1: Te llamas Omar Pérez Reyes, sí. ¿de
2: dónde el Faiz? Éramos los Fais y yo era el más chaparrito, me empezaron a decir el Faisirrito.
1: ¿Siempre ha sido para ti importante formar una familia?
2: Sí, porque me gusta esa revancha de poder dar lo que yo no tuve. A lo mejor he pasado momentos difíciles, pero siempre me lo he pasado bien, o sea, nunca me he victimizado. Me caigo de risa si sí, ha sido la familia que nunca tuve. Yo quiero que seas el conductor y llego Jordi a bola 8, a la productora y me dice, no te quedaste.
1: Ha llegado un momento donde has dicho, ya no puedo más, quiero renunciar. Sí, una
2: vez renuncié. ¿Ah, sí? Una ah, vez renuncié, me caigo de risa. Que sepan las mamás o los papás, los chones, ¿no? que sepan que los niños son niños, no tontos. Me acuerdo que se me cayó un diente y este y me dijo vamos a darle una cartita y le vas a decir al ratón que le prometes que con lo que te vaya a traer te vas a comprar un parche para el pantalón de la escuela la pasaba bien igual creo que lo que más me duele es no haber tenido la conciencia para yo apapacharla a ella ¿no?
1: un episodio muy muy esperado ...por mí y estoy seguro que también por muchos de ustedes... ...porque me lo han pedido muchísimo... ...lo han pedido toda la producción... ...y la verdad es que estoy feliz de que esté aquí... ...madre santa, pues es que hace todo... ...todo, todo, todo, todo... Este, ...seguramente, bueno, en doblaje lo han visto... ...últimamente lo vimos en la máscara... ¿no? ...que eh, era la zarigüeya... ...este, teatro, por supuesto, mucho teatro... ...el tlacuache, que lleva años el tlacuache... ...el programa de radio... ...Fancy Nights, por supuesto, doblaje de... ...si Angry Birds, que si el gato con botas... ...que si el perro Samurai... ...esta Renta Congelada... Pero bueno, en este momento sigue grabando la nueva temporada de Me Caigo de Risa.
2: ¡Paz! ¡Eh! Oye, no lo oyes, dices que ching... Riega, man. Es que hay una boda que pagar, una todavía falta la luna de miel. Oye, y la gente no lo sabe, pero yo estaba vetado en Televisa. ¿Cómo crees? Y el primer proyecto al que medio me acercó fue con Manolo y contigo, ¿te acuerdas? Sí, claro. En
3: agua
2: agua. Ah. Y bueno, mil pero, pero mi primera se approach y decía, Jordi me <ríe> habló para ver si armábamos <ríe> un proyecto juntos. Nomás. Y mira,
1: me no me
3: Amigo. Oh, mira,
1: amigo. La energía y la buena vibra siempre se juntan. Sí. Amigo, me encanta, me encanta verte, me encanta tu vibra, me encanta tu agilidad mental. Pero sobre todo tú tu... siempre hemos tenido, a pesar de que nos conocemos poquito, sí. siempre hemos tenido muy bonita vibra. Nos encontrábamos en las fiestas, y era como, mira, vamos a conocer, mira, vamos a bailar por aquí, que por aquí, que por allá, que por allá, por allá, lado, mejor que por por acá, acá, porque por allá, Hacemos, hacíamos un buen equipo, ¿no? Sí, la siempre. verdad. Nos
2: faltaron más fiestas, ¿verdad? Nos
1: faltaron más fiestas,
2: ¿eh? Porque yo ahorita ya casado, además, por recién casado. Sí. Ya le bajé muchísimo a la fiesta y. Y he tratado un poquito de volverme más consciente no, y madurar ya el momento. Y ya. madurar.
1: Y, y se ve que mi, mi sombrero de hoy rosa...
2: Sí, habla de mi madurez.
3: Habla de esa madurez. Oye, amigo, ¿qué <risa> vas a ser veterinario? ¿Qué pues, querías ser veterinario? con los
2: animales. O sea, para mí eh, fueron parte de la terapia. Igual que con el fútbol, para mí los animales fueron muy terapéuticos y me gustaba un poquito sentir que controlaba algo de mi realidad. Okay. Entonces, desde chiquito tuve peceras y a mí me... Hay una... Eran dulces. Siempre soñé con una pecera marina, pero es muy cara. Ok. Si la tuve, de agua dulce. Ya más grande. Era de agua dulce. Ajá. Como los guppies, los betas, etcétera, ¿no? Y había unos peces que se llaman molis o platis Ajá. y puedes mezclar sí, okay.
1: razas. Me empiezas a hablar de molis y me empiezo a no,
2: no, no. así se llama la raza, peces normales, nada que, que genere alguna alucinación no, no, o nada. una cosa rara. Peces normales. Peces. Y estos peces, había unos que, o sea, son dentro de los dulces. Si sí son muy bonitos, son de los mascaritos O sea, digamos que en vez de costar 20 pesos, te puede costar unos 100. Okay. ¿no? Y unos son marmolados, que son blanco con negro. Los, los espadas, los platis espadas, que son... No sé, el chiste es que puedes combinar colores con formas de colas y todo. Y a mí ¿Qué? me gustaba mezclar las razas. Y me daba una estabilidad emocional, en verdad. Ahorita que lo analizo, pero creo que de todo lo que me pasaba, era lo único que yo podía controlar. Okay. Y me... era mi terapia. Me pasaba horas viendo a los peces. Eh, estos peces son vivíparos. No, no necesitan como de huevo como los betas que, que ah. la pandemia pude reproducir. Pero me apasionaba mucho eso. Me apasionaban los perros, los gatos, los felinos. Y, y quería ser biólogo marino. Quería ser veterinario, pero... ¿Querías me... ser
1: biólogo marino? Yo también, güey. Sí,
2: o sea, yo sí. No sabes que salud. Salud.
1: Yo, yo quería ser biólogo marino, pero luego me di cuenta que lo que quería ser era el entrenador de Reino Aventura de Delfines. Es que Porque eso me parece. A, ind... a la primera clase de biología, dije, no... Sea... no, no...
2: Está yo nada más quiero jugar con los delfines. Sí. <risa> y igual, y, y tengo un tío que sí es veterinario, y yo estaba muy entusiasmado con ver cómo reproducía a los perros y cómo los entregaba cuando los, los daba a los dueños. Y un día me tocó ver que cortaron una cola de un perro. Y al ver la sangre, me desmayé. No... No soy muy... Veo sangre y, me, y se me baja la presión. OK. Pero bueno. Pues por el mal, no, no, no por el mal, sino más bien
1: por el veterinario que nunca existió, pero el gran conductor que existe. ¡Exacto! Saludos. ¡Señores! Espero que estén muy bien a la hora que estén viendo esto. Les mando muchos saludos y buena vibra. Nos vamos a echar un tequilita. ¿Tú te has echado un charro negro? Sí, charrito, sí, negro. charrito negro. Sí, charrito negro, ¿no? Y este, normalmente tomas tequila, o sea, tomas charro negro.
2: Eh, o tequila o mezcal. OK. Mezcal con cerveza o tequila con refresco de cola. Ok,
1: bueno, ya saben cuál es la idea de este espacio. La idea es que ustedes se la pasen bien, se relajen un rato, escuchen y conozcan al verdadero Faisi. Bueno, ya lo conocen, conocen mucho de Faisi. Conozcan un poco más de él, ¿no? Sí. Esa, esa Hoy Tengo desnudo Perfecto. de mi alma, Jordi. Te gusta la música. Sí. Pero lo primero que te quiero preguntar,
3: Omar Pérez Reyes. Reyes.
1: Sí. Te llamas Omar Pérez
2: Reyes. Sí. ¿De dónde el Faisi? <risa> eh, yo soy de León, Guanajuato. Ajá. Eh, mis papás se divorcian cuando yo tengo seis años. Y me voy a vivir con mi mamá. Uh -huh. Mi mamá era de un pueblito que se, bueno, es de un pueblito que se llama San Luis de la Paz, Guanajuato. Okay. Mi papá es de León, Guanajuato. Cuando se divorcia mi mamá, decide regresar con mi abuela. Y en aquel entonces era bien raro ver familias divorciadas. Uh -huh. y, y para mí, a los seis años, no entendía muy bien por qué nos tenemos que cambiar de casa. O sea, entiendo que se peleen, qué bueno que se divorcian, porque se peleaban mucho. Para mí fue... Como niño y a los seis años, ahorita que oh, tengo sí. muchos amigos que se han divorciado y todo, pues me doy cuenta que los niños son niños, no tontos. Porque yo me daba cuenta de todo. No me acuerdo que mi mamá... Hablaba con mi madrina en F, ya sabes, Ajá. de OFO, oh, oh. F para que según yo, yo no entendiera, pero entendía todo. Y la notaba triste y todo. En este cambio, nos fuimos a vivir a casa de mi abuela, luego nos fuimos a Celaya un año, luego nos fuimos a Toluca, y mi mamá se se reencuentra con un amigo de, de no sé, que ya conocía de mucho tiempo, y empiezan a salir. Y se terminan juntando Ajá. y termina siendo mi padrastro hasta el día de su muerte. Okay. ¿No? O sea, esa fue mi familia. Y él eh, le ofrecen trabajo. Él conoce a mi mamá en León, pero termina poniendo una llantera. Él se dedicaba a, era gerente de ventas de llanteras grandes. Oh, ¿sí? Y lo contratan acá en la Ciudad de México. Entonces, el primer año, mi mamá no quería venir por el caos que oh. en el interior de la República escuchamos de la Ciudad de México y nos vamos a vivir a Toluca. Okay. Y viajaba diario, ida y vuelta, mi padrastro. Hijo, si está pesado. Estaba muy pesado. Y terminamos viniéndonos a México. Cuando yo llego a México, llego a los 14 años. OK. Y toda mi infancia me dio unos 63. Era muy chaparrito. OK. Y cuando llego, mi grupo de amigos de la escuela en el Colegio México, aquí en ACOXPA. Ah, ¿también en el Colegio México? Soy en el Colegio yo México. también. ¿Tú también no?
1: Yo me voy a acabar muy Oye, borracho. Pregúame, ¿Dónde estudiaste en la universidad? En la WIC. ¡Yo también! ¡No seas payaso! No, en serio, es real <risa> te lo que estoy haciendo, o sea, Misma escuela, sí, 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 sí. ¿no? misma, mi, y misma muchos y amigos mismos problemas que teníamos en chavitos.
2: <risa> y problemitas o sea. de todos también, ¿eh? <risa> Unos problemitas muy bueno. <risa> y, este, y entonces eras muy chaparrito. Bueno, y con, bueno. el, con el grupo de amigos que me llevaba, que eran cinco amigos, Ajá. Uno de ellos vivía por Tepito la Viga. Y el microbús que tomaba, el güey que lo manejaba, que se volvió su amigo, le decía Fai. Okay. Entonces él nos empezó a decir <risa> Eran Fai. los fais. Éramos los Fais. Y yo era el más chaparrito, me empezaron a decir el Faisirrito. Ok. Y se me quedó desde secundaria. ¿Por eso tus redes son Faisirrito? Arroba Faisirrito. ¡Guau! Wow. Pero yo creo que... Pues es que también el faizán lo utilizan, o sea, ya acá en el... En el sí, como bocado,
1: faje. Como faje,
2: o echarse una peleita, Ajá. echarse un faizán, puede hablar de mucho. Y yo creo que viene de ahí, o del que onda mai. Fíjate que yo sí había
1: escuchado alguna vez el Fai, no, no muy constantemente, pero sí lo recuerdo desde ¿sí que lo dices. Entonces decían, Fai,
2: Fai, ese es mi faizito. Y ese güey del microbús le decíamos el FAI mayor, ¿Era pero... el que manejaba el microbús?
1: Sí, sí, sí. Ah, ok, o sea, el, el piloto del... Sí. Sí, el conductor del microbús El del conductor.
2: Microbus? Que, y de ahí se quedó el Faizy. Y de el ahí se quedó el Faizy, el Y luego me di cuenta que sí tengo más cara de y que de Omar. <risa> o sea, yo siempre, además, con mi, pro, con mi nombre siempre tuve, no sé, como que, por ejemplo, ves que en el colegio... Bueno, en todas las escuelas te ponen por orden de al, alfabéticamente, ¿no? Y siempre estaba un amigo... Y...
1: Colchones. Colchones. Es que estamos aquí en el estudio y vienen pasados los que venden colchones. Los sonidos de la ciudad. Los que
2: compran. Es que me tengo que vender un colchón, pero bueno. Siempre estaba traumado porque en la lista, arriba de mí estaba José Francisco Morales Flores Ávila, que es uno de los Fais, Ajá. el Gabo. Y el mío, Omar Pérez Reyes. Entonces, siempre tenía como un... No sé, sentía raro que mi nombre fuera tan chiquito, güey. Okay. Y mis hermanas, una se llama Susana Emilia y la otra Pilar del Carmen. ¿Y tú, Omar? Omar, y cuando mi mamá se enojaba, es obvio, o sea, es, es, lo hemos escuchado miles de veces, ¡Pilar del, Pilar del Carmen. Carmen! Y conmigo era Omar. Y decía, ¿por qué no me pusieron Omar Alejandro? Claro. Omar Rodrigo. <risa> chico, o sea, te lo juro que cuando... Ya, ya te platicaremos adelante, pero yo era muy fan de otro rollo. Es la primera vez que yo dije, quiero hacer eso. No puede ser que te paguen por eso. Yo estaba ahí empezando en perfiles, que también ya platicaremos de eso. Yo dije, tú? estoy destinado al fracaso. ¿Qué? Nunca he visto un güey a, a, a un compositor, a un actor, a un conductor que triunfe porque se llamó Omar Pérez Reyes. O sea, <risa>
1: <risa> Entonces, el sí quedaba muy bien. Pues, el pricing cayó como una. Y te pasa que de repente llegas, no sé, al aeropuerto tal y, y ahora, pues, que eres tan famoso y es, Ah,
2: Omar, ¿no, hasta... ¿No se llama Faisy? No, como que me dicen, ¿qué onda Faisy? Y cuando ven mi nombre dicen, no es, ya la cagué. ¿Cómo que hacen? Sí es, ¿no?
1: Pero ve el sombrero, ve no.
2: sí, los sí, colores, ve sí, sí, sí. los lentes. Dicen, pues Dicen, Ellos sí piensan es. que me apellido pedido Faisy o me llamo Faisy o algo de Faisy.
1: ¿Y es de las preguntas que más te hacen? Sí. Oye, ¿entonces no te llamas Faisy?
2: Y un día una señora me, por Instagram me puso, acaban de nacer mi nieto y le pusieron Faisy en tu honor. <risa> Man, pues ese es el único Faisi que va a hacer. Porque el mes
1: apodo. Oye, capaz que en unos años en la generación van a ver muchos Faisis. Así como ahora de No, de Gael.
2: No, no sé. Qué Qué man, está
1: Oye, raro. Entonces son eh, dos hermanas, pero dos tú, hermanas. tú fuiste
2: el, el primero. So murieron dos hermanos antes que yo.
1: Eso, eso, eso lo sabía... Y, uh -huh. y me sorprendió un poco. O sea, ¿no, no se realizaron los, los bebés los productos? No, o fue No, sí. Antes de...
2: Uno murió a los seis meses. No me digas. Luis Álvaro. Y Álvaro murió a los tres meses. Y es que antes no se hacían pruebas de RH de la sangre Ajá. de las parejas. Okay. Y en hombres, solo en hombres, el RH de mi mamá, eh, no era compatible con el de mi papá okay. y, y, ser, y, y nacían los hombres con un mal congénito del corazón entonces estuvo muy fuerte porque nació mi primer hermano y murió a los seis meses
1: híjoles no Eso es lo más duro
2: de sí mío. porque convivieron con él vivieron con él. hay fotos de mis hermanos el otro vuelve a nacer y a los tres meses y mi mamá es la más chica de su familia y mi papá es el más chico de su familia entonces para cuando yo nací también nací mal de, de, de ese mal congénito, pero como que el doctor, que según yo, por eso me pusieron Omar. Es un doctor que yo nunca conocí, pero al parecer se llamaba Omar y en honor a él me pusieron el nombre.
1: Pregunta nada más. No había algún compadre no en hay tu ningún casa Omar, que se llamara no, Omar. Lo no, pregunté. No. Un no, no. muy
2: amigo de tu papá Lo que comprobé. iba a la casa. No, no. Y mira que por mi, o sea, soy, un, haber soy una copia de mi papá. Déjame decir. Okay. Y este me vio, me empecé a poner morado. El día que nací me metieron a la incubadora y me cambiaron toda la sangre. Okay. Entonces, nací muy alérgico a todos, en muchas defensas. Okay. Y al ser el primer nieto, después de dos intentos ah. del más chico de su familia y la más chica de su familia, eh, terminé siendo un niño muy sobreprotegido. Ok. Y, oh, y miedo a que, se, a que me pasar algo que me muriera, o sea, fue una sí. infancia un poco claro,
1: extraña. pues es que pues dos, dos hermanos previos sí, oye pues qué linda tu mamá también y tu papá y de que aventarse otros sí Porque claro que hay miedo no después de que falleció sí, 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 sí. uno de tus hijos a los seis meses sí 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 te preocupa no
2: y, y, y el segundo Sí. No, sí, sí, no fue como perder el producto. O sea, conozco varias parejas que les ha pasado eso, ¿no? Que todavía no llegan a los tres sí. meses de gestación. Y, no, acá nacieron, se, se vivió todo el embarazo, se vivió el, lo intenso del parto, la cesárea. Y sí, le agradezco mucho a mi mamá que, y a mi papá que hayan intentado sí. una vez más. Y yo creo que además muchos de sus problemas, o sea, no sé. Luego toda, toda. Yo creo mucho en el universo y en que todo pasa por algo, ¿no? Soy muy creyente de, de que todos vamos recorriendo el camino que venimos a aprender. Claro. Pero yo no sé. O sea, sí, yo creo que muchas de sus peleas fueron a raíz de, estos, ¿Esta de estas pérdidas.
1: Oye, ahorita que seas que eres tan alérgico. ¿A qué eres alérgico hoy?
2: Todo me lo he quitado. Por ejemplo, piquetes de abeja. Es, eh, se me, eh, o sea, si se me pica la mano no de cuenta que es un globo, se me infla
1: ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos?
2: A varios medicamentos y, y a la nuez, nada más. ¿A las nueces? A las nueces. ¿Te cierra la garganta? Me inflama un poco el paladar, la lengua y un poquito la garganta.
1: Ok. Nunca has estado cerca, es que la gente que tiene de repente nueces o situaciones especiales con esas alergias, ¿nunca has estado cerca de una muerte, de una muerte clínica?
2: No tanto así, pero sí de acuerdo de Chavito. Eh, no me acuerdo bien qué me pasó. Como que me... Porque tuve asma. En León también hay mucho polvo y, y tenía alergia al, a ese polvo, me provocaba asma. Y entonces una vez me acuerdo que me puse muy mal y tenía que dormir sentado y me recetaron una, un medicamento que se llama furoxona. Y eso me dio alergia. Entonces terminé con mucha asma y con ronchas, ordí y, y sí se veía peligroso. O sea, sí me acuerdo que me, me rascaba y se me inflamaba esa parte. De, o sea, podrías, podías escribir en mí. Podía ponerme algo y pff, se inflamaba. Y no podía... Me acuerdo que dormí sentado como tres semanas. Pero ¡Wow! nunca no es que al grado como de morirme. Sí sentía lo de la, la gente que tiene asma, me entenderá. Eh, esa presión es... A los primeros días si sí sientes que te lleva al límite y sientes la muerte cerca o sea si sí sientes que en algún momento puedes dormirte y ya no respirar pero hay un momento en que medio se vuelve parte de tu vida te y lo sumas. empiezas a controlar
1: ¿sabes quién tuvo dos veces muerte clínica? ¿quién? que me lo contó él Chabelo ¿Chabelo? por... Chabelo?
2: ¿Asma? No.
1: Por eso me acordé ahorita, porque la primera vez fue por unos cacahuates de esos plantres. Ah. Que había estos cacahuates que los tenían adentro de las este latas. Y entonces lo abrían, pero algo salió, como que los gases o si se aplicaban, y entonces los llevaron, literal, este, pues al hospital revivieron. y se murió. Se murió, no, no me acuerdo cuánto, como 45 segundos. Lo trataron, lo revivieron y regresó. Y luego le dijeron, te vamos a poner una medicina, una cosa que nunca en tu vida, o sea, bueno, no sé, creo que en cinco años no te pueden volver a poner esto, porque si no te matan con lo que te acabamos de poner. Ok. Después tuvo otro problema que no me acuerdo cuál fue. Llega al hospital, no sabían qué pasó, él estaba inconsciente, agarran, pum, lo inyectan y se vuelve a morir la misma. Más, más de un minuto. No, y no, digo, nada más para terminar rápido la anécdota, porque lo que quiero es evidentemente escucharte. Eh, todo eso salió porque él me decía, yo decía, ¿qué había entre la vida y la muerte? Y me dice, un túnel. Y un túnel con un círculo tremendo, 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 donde yo veía pues algo horrible y yo no quería caminar porque me daba miedo porque, no, porque me estaba muriendo y, y no tenía por qué morirme todavía. Y, este, y me dice que cuando salió la película del aro, que cuando, vio, es lo que que vio. cuando vio los pósters, es, es exactamente lo que se ve. Y que decía que él no podía ni siquiera salir de la casa y voltear a ver los espectaculares porque decía, es que no, es exactamente lo que yo veía y ya ves que muchas películas pues se basan sí. en, en cosas que ya han pasado sí, y esto es una cosa que existe, que se llaman muertes clínicas. Ojalá que tenga algún día la oportunidad de preguntárselo a Chabelo y que me lo cuente otra vez, pero sí pasó.
2: Cuando o de lo que hayas tú platicado del podcast con Marta y todo, la gente que te ha tocado o has platicado de que ha sufrido muerte clínica, ¿les da miedo lo que, lo que sienten? Lo no. Que, ah, Como que pero a Chabelo pues, sí.
1: A Chabelo, sí, porque no pasó. Ah. Pero cuando la gente pasa... Sí, se siente es una tranquilidad. Sí, ah. ajá. Y, de hecho, hay un... digo Ya vamos, ya estamos es a... <ríe> es que la muerte... A hay mí una, me... hay una, este, un documental fantástico en Netflix que se llama Afterlife. Podemos checarlo nada más, por favor. Después de la vida. Y, este... Donde es pura gente con muertes clínicas que y hablan de lo vivencias. que vivieron. Ay. O sea que ahí, este... Pues para más información. <ríe> o sea.
2: Porque he leído muchos libros. Muchas vidas, muchos, muchos sabios. sí. Es este, de Richard Wayne. Y sí creo que, o sea, yo sí me he topado con gente que sé que me tenía que, mi mujer, o, o lo de Me Caigo de Risa. O sea, sí creo que lo de Me Caigo de Risa fue muy raro porque, te digo, a mí lo, el proyecto que conectó conmigo fue, otro rollo fue espectacular qué para mí. Qué padre que te Pero buscó, era en tú. el 5, era los martes, era y, cuando, y era con Lalo Suárez. Y cuando Lalo me habla, yo vetado de Televisa para hacer la prueba y me dice, va a ser un programa que sale los martes por Canal 5 a las 9 de la noche. Yo dije, no seas mamón. Porque habían pasado, ¡Wow! de que yo vi otro rollo como 13 años. ¡Qué conexión! Era el mismo día,
3: ¡No la mames! misma hora, con el mismo
2: productor de otro rollo. Entonces yo dije, ¡No! bueno, o sea, me han pasado así ocho cosas fáciles que digo, la vida está hecha para... Conectar y de que. Para que vengamos a ser felices para cumplir lo que queremos cumplir, güey. ¡Qué wey? chingón! Está bien, padre? Por Porque... eso estoy tan emocionado de que me estés entrevistando.
1: No, amigo, yo estoy emocionado. Oye, y digo otra coincidencia, padre. Quizá hay muchos conductores y muchos conductores muy buenos, pero el día que te tenía que suplir a alguien en la conducción, el que, que te suplió fui yo. ¡No,
2: Por eso que fui cuando me dijeron. No, no y cuando hiciste el, el programa especial, ¿te acuerdas? O sea, sí es una conexión de. Igual otro día, pues con. Eh, eh, compartido con Adal Ajá. y pues con toda la gente de otro rollo, acaba de entrar Roxana Castellanos al elenco está claro. Gaby Platas en el elenco de Me Caigo de Risa, o sea, para mí ha sido una locura ah, de lo del programa no, ¿sí?
1: A ver si, no, no, sí, se llama Sobrevivir a la Muerte se llama en español Sobrevivir, Sobrevivir a, la a la Muerte, muerte. Sí. está en Netflix, está muy bueno lo voy a ver, gracias, bueno, para que si alguien lo quiere ver y vélo, sí. oye, bueno, me regreso a la época, entonces Tienes dos hermanas posteriormente, sí. entonces tú eres el, el mayor grande sí. de esa nueva familia, con esos dos chiquitines que lamentablemente bueno no, no, no terminaron estando en la familia. Eh, bueno, sí estuvieron, solamente sí. No, 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 no prosiguieron. Y de repente, ¿cómo era la niñez? ¿Cómo ¿Te acuerdas de esa época cuando tus papás vivían juntos todavía sí. de chavitos en León?
2: Sí, sí me acuerdo de muchas cosas, porque además sí fueron marcadas por momentos muy felices y otros no tanto, la verdad.
1: Porque es que te avisan del divorcio a los seis años, si sí. estabas
2: muy chiquito. Sí, ¿sabes que, que eh, Mi papá es de la Guanajuato. Es una persona muy simple, muy, muy de resolver rápido, muy creativo. Eh, mi abuelo es español, llega a México, fue de los primeros en poner una good yard oxo, una tienda de llantas. Por eso toda mi familia se desarrolló en llanteras. Y mi abuelo tuvo mucho dinero. Entonces, mi papá fue un hijo muy consentido, que odiaba estudiar y se dedicó a la fiesta, a los amigos, a papachar, a viajar, a disfrutar okay. y a solucionar rápido. Entonces, si algo se complicaba en León, nos íbamos a vivir a Silao y me cambiaban de escuela. Si algo se complicaba ahí, nos regresábamos a León. O sea, como que era. Nunca tuve una estabilidad ni cuando mis papás estuvieron juntos. Entonces, me acuerdo ¿Qué? mucho. Creo que el cambio de escuela me marcó mucho, porque yo tenía muchos amigos. En León estaba en el Instituto América. Crecí con mi generación y en, creo que fue primero de primaria, me sacaron. Y me acuerdo en Silao, en una escuela de monjas, una monjita me pegó de chiquito. Me dio unas nalgadas que porque era muy, muy eh, rebelde a esa edad. Y me marcó mucho, o sea, me acuerdo muchas cosas de mis amigos del kinder, me acuerdo de la primaria, regresamos a León, me acuerdo de, mi, de mis maestras, me acuerdo mucho de todo y me acuerdo de, de la separación de mis papás. Cañón.
1: Pero me va, nada más un paréntesis, no se armaron nunca de relajo a la, a a la, la monja...
2: Pues no, alguna vez fueron a hablar con ella y ella pidió disculpas y dijo, güey, bueno, ni le pegué fuerte. Pero para mí, <risa> Qué ganda, sí, como que ella decía. No, ni le pegué, cabrón. ¿no? Como que las monjas y más en el interior de la, la República, en aquel entonces, sentían que era una extensión de la familia, como Ajá. que sentían la responsabilidad de educar.
1: Ajá. Y entonces era su forma de educar. Pero a
2: mí, evidentemente, no me dolieron las nalgadas. Me dio un pinchoso que había niñas que me gustaban y, y la señora me puso de nachas en sus piernas y me pegó, ah, o sea, es súper si humillante. Claro, no. no me dolió, la pinche nalga no me lo, pero me pareció súper humillante sí. con mis compañeros. Claro, claro. Porque oh. a esa edad te defiendes de, pues, soy el nuevo de la escuela. Sí. Seguramente a cualquier edad, yo recuerdo que en cualquier edad, no importa si son 5 años, 11 años, 15 años, siempre, que fui siempre la mayoría de mi vida el nuevo en ese lugar, siempre tenía que luchar por encontrar mi lugar, y mi grupo de amigos, porque al ser el nuevo, irremediablemente tenía bullying, había haters. Okay. Y mi forma de resolverlo era con creatividad mental, porque siempre fui muy chaparrito. Y si me agarraba madrazos, me iban a ganar o con el fútbol. Oye, y
1: me dices que entonces a los seis años viene el divorcio de tus papás. Sí. Tu papá habló con ustedes, contigo, no bueno, contigo, que eras el habló más grande.
2: conmigo. Yo tenía 6. ¿Cómo seis. fue? Mi hermana, Suemi, que es arquitecta, vive aquí en México, tenía 4. Y Pilar Pérez, que es mi hermana, que trabaja también en los medios en ESPN, ella tenía siete meses de nacida. Era muy chiquita. Y yo recuerdo que mis papás peleaban mucho. Mi papá es charro, jugador, fiestero, apostador. Es, la verdad, es alguien que siempre disfrutó mucho de la vida. Y, y le valía madre madres un poquito la familia, la esposa en casa. Y, había, y, y cuando llegaba, de repente, había muchas peleas. Y, y para mí era desesperante ver sufrir a mi mamá. Y era desesperante y era frustrante ver así a mi papá, aunque sea de esa edad. Porque tenía dos hermanitas, porque cuando llegaba enojado, veía a mi, o sea, a mí me daba miedo, pero a mi hermana más chica, más. Y la otra era una bebé, entonces lloraba sí. a la bebé. Entonces, y, y no sé, como que siempre, pues, al ser el único hombre, también me sentía el único defensor de mis hermanas y de Ay. mi mamá. Contra mi papá, me explicó. Pero ojo, o sea,
1: tenía seis años. Seis años.
2: Y me acuerdo que un día mi papá me sentó en la cama en su cuarto y me dice, OK, Omarcito, Omar, hemos tomado tu mamá y yo la decisión de divorciarnos. Y, y algo que se me quedó grabado, que yo sé que él no lo hizo con malicia, porque creo que también él vino a trabajar otras cosas. Y lo hemos platicado. Porque yo soy alguien que necesito tener las, dejar mis cosas claras me, me gusta sentirme transparente y no tener pedos ni guardarme nada porque siento que además eso luego termina siendo enfermedad o algo, ¿no? Y he hablado muchas de estas cosas con mi papá para que me perdone y para perdonarlo y para claro. perdonarme. Hay una frase que me marcó Jordi que a los seis años me sentó y me dijo, nos vamos a divorciar tu mamá y yo. Ahora tú serás el hombre de la casa. No, qué peso. Y de ahí mi mamá decide cambiarnos de ciudad. ¿Para ya no estar cerca de tu papá? Sí. Imagínate ir con mi mamá, que ha sido una mujer extraordinaria que chambeaba, que nos mantuvo, porque mi papá al principio pues, ni nos mandaba dinero ni nada, trabajaba, La Susana. se desvelaba. Sí, Susi. Trabajaba, se desvelaba, nos mantenía, nos educaba. Y de repente ir al Super Jordi en taxi, en Celaya, por ejemplo, con mis dos hermanas pequeñas, con mi mamá que es guapísima y yo de seis años yo me convertí en un... intentaba ser un doberman, pero de repente mi mamá con las bolsas cargando, yo le ayudaba, pero pues yo tampoco tenía fuerza, y de repente ya cargando, y con mis hermanas, y con la niña cargando, y yo veía a los güeyes de repente, taxistas, o el cerillito, o señores que vean a mi mamá y le veían las piernas, le veían... Y yo me acuerdo que me les quedaba viendo a los güeyes como diciendo, hijo, ¿qué te pasa, pendejo? A los seis años, porque, claro. sí, porque era yo un... era el hombre de la casa.
1: Sí, o sea, te habían de destinado a ser un Doberman y tú querías ser un Doberman, pero en realidad eras un chihuahua.
2: Un chihuahuaño uh -huh. miedoso. O, sea, o sea... Porque me pasó que pero... de repente te respondían. As un señor de, ¿qué te pasa, cabrón? Pero, pero yo no aflojaba, ¿Qué la te decía verdad. tu mamá? Yo intentaba que ella no se diera cuenta. O sea, de repente, cuando algún señor o algo y ella se da cuenta, me decía... ¡Claro, no pasa Hagas nada. Hagas caso. ¿no? O sea, no manches. O sea, como. Es que tu ya? tío Omar, ¿no? No, no pero sí, no, no, de repente sí. Era, era bien difícil, porque a mi mamá estaba muy O sea, me tuvo mucha vida. Es súper guapo, sí. es muy alegre. Y verla de repente así, sí me rompe el corazón.
1: No, claro que sí, tú chiquito y con esa <risa> responsabilidad. Oye, y dime una cosa, y en el momento en que tu papá se separa de tu mamá, ya no le pasaba dinero. Porque lo que entiendo es que tu papá siempre tuvo mucho dinero, como lo dices, y él se acostumbra a vivir el bon vivant ¿no? La buena sí. vida.
2: Sí, ¿no? pero igual el dinero se acabó. O sea, okay. en general, en la familia de mi papá, pues, eh, eh, eh. O sea, mire, fíjate, por ejemplo, Pepillo Origel era muy amigo de mi abuelita. Y él, conociendo a mi mamá, quería ponerla en, en, en nuestra... Bueno, ahorita es nuestra belleza, pero antes no me quedaba en mis Universo. Ajá. Ella quería meterla, quería meter a mi mamá a concursos de belleza. Y mi mamá pues siempre ha sido muy penosa. Y él era muy amigo de la familia de mi, de mi abuela. Y mi abuela era de las que el bautizo del pequeño niño Omar y salían todos los periódicos de León. Y ahora Omarcito, su primera comunión, pum, se casan los hijos y eran... Eran de una socialité en León, Guanajuato, ahí que siempre les gustaba muchísimo, como, como llamar la atención, primeras planas. Esa era una forma de mi abuela de apapacharnos, de, de juntar a la familia. Pero el dinero se acaba. Mm -hmm. Tenían muchos terrenos, los empezaron a vender, a vender, a vender. Y era un momento en que, en que mi papá tuvo otro hijo, Luis Álvaro, mi medio hermano, que pues, evidentemente lo amo y es mi hermano, pero, pero yo decía, ¿cómo.? No, no tiene para mantenernos sé y cómo, ya tuvo a otro, güey, ¿no? Uh -huh. y, y mi papá cuando lo entendió, Pero, empezó a, a responder. A mamá, sí, sí, sí. Y además... ¿Tu mamá qué te decía? No, además te voy a decir, es que mi papá es muy especial. ¿Cómo crees que se llama mi medio hermano? Omar. Bueno, te lo dije. Luis Álvaro. Luis Álvaro. Como, bueno, el, como el primer hermano que falleció.
1: Sí, porque el primero era Luis Álvaro, siguiente Álvaro, después Omar y después Pérez. Omar.
2: Y Luis Álvaro, pues ellos habían quedado en... Pero es que así se llamaba mi abuelo, Álvaro. Okay. Y mi papá también. Entonces para mi papá era importante tener un hijo que se llamaba Luis Álvaro y sintió que a lo mejor ya no le iba a afectar a mi mamá y para mi mamá fue... un sí, golpe. Como... ¿Cómo le pones el nombre de nuestro hijo que falleció, no? ¿Más? No, mi papá ya ahorita lo piensa y dice, chale, sí me pasé, pero te digo que él no tomaba las decisiones por hacer daño, igual no, no sentía que necesitara mi mamá dinero para... Porque también la familia de mi mamá, pues tengo mis tíos y siempre les ha ido bien a mis tíos.
1: Oye, y les, entonces empezó a haber poco dinero en, sí. la, en la familia, tu mamá con tus dos hermanas y contigo. ¿Y, y en qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de alguna cosa así de situación que digas... Me acuerdo que aquí sí se notaba la lana. Digo, Yo me acuerdo en algún momento en mi casa y en mi vida, tuve unos muy malos momentos en mi casa y me acuerdo que yo lo notaba porque era cuando íbamos al mercado a comprar las cosas a granel. Y, y me acuerdo que compramos la mermelada a granel, el shampoo a granel, y ya cuando yo me veía con una bolsa de plástico con mermelada de fresa, decía, estamos mal. En tu caso, ¿cómo fue?
2: Igual quiero decir que, eso formó a la persona que soy ahora. Nunca lo sufrí, siempre fui, siempre supieron hacerlo. Mi mamá, mis tíos, y cuando vivía con mi papá, lo hicieron. O, o, o yo me hacía el cocogua de que era divertido. Pero bueno, de lo, que, de lo que recuerdo así de ese momento
0: que era muy difícil, que luego le pedí disculpas a mi mamá. Primero es que.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube.
2: No había para gel del pelo y me, me llegó a peinar con jitomate y con limón. Y para mí era muy fuerte porque llegaba a la escuela y pues olía jitomate, ¿no? O sea, pero mi para mi mamá era muy importante que la gente me viera limpio y que me viera peinado. Y yo decía, mándame despeinado, pero me da un oso que me vean... Con semillas de jitomate, ¿no? Y también me acuerdo en esa misma etapa que quise entrar a karate. Y soy súper disciplinado. Entonces me metí a karate y empezó a evolucionar y me cambiaron de cinta. De cinta blanca a cinta morada. Y yo decía, ¿por qué estos hijos de la chingada les compran su uniforme chingón? Y yo tengo un uniforme que está hecho raro porque no están las como es, y mi cinta blanca, que es más corta que la morada, me la pinta a mi mamá. Yo le decía, ¿por qué chingas me la pintas? Cómprame una nueva. Pero yo no entendía. Ahí tenía siete, ocho años. Se acaban de, de separar, ¿no? Y ya con el tiempo, también la pasaba bien igual. Solo creo que lo que más me duele es no haber tenido la conciencia para yo apapacharla a ella, ¿no? Ay, se me corta. No,
1: es que, ¿sabes que Es que sí es cierto, porque ah. yo me acuerdo que cuando estaba también Chavito, iba a casa de unos vecinos y decía, ¿por qué le dejan? ¿por qué Santa Claus, y si estos se portan súper mal, ¿por qué les deja más sí. regalos a ellos? <risa> y en mi casa no. Y lo que es, lo que duele es que tu mamá se está partiendo la cara por hacerlo. Sí, y porque
2: que tú... me la pasaba bien. O sea, y ella supo hacerlo muy bien, la verdad. O sea, la amo demasiado. Pero... Me acuerdo que se me cayó un diente y este y le dije, "Ay, el ratón Pérez, ¿no? Que más es familiar? Pues se me vino Pérez. Y me dijo, "Oye, bueno, seguramente Como tu tío Omar. Como
1: tu padrino.
2: Puta madre, donde por esta entrevista salga un pinche Omar en la familia, te voy a Y este, me acuerdo que se me cayó el diente y y me dijo, "Vamos a hacerle una cartita y le vas a decir al ratón que le prometes que con lo que te vaya a traer, te vas a comprar un parche para el pantalón de la escuela. No. <ríe> y yo, a huevo que sí, porque están padrísimos los parches, sí y así era, ¿no? Y te digo, yo me divertí a ir a, a escoger el parche, pero después caigo en, en cuenta que era su forma de solucionar un gasto que tenía que hacer, wow. pero que, se, que, que igual no me quería dejar sin el ratón Pérez, ¿no? Entonces, esa etapa fue... Fue fuerte, pero creo que fue de la etapa donde más enseñanza me dejó. O sea, sí creo que ya lo demás fue de bajadita. Porque sí pasé, he pasado momentos difíciles, pero siempre me lo he pasado bien. O sea, nunca me he victimizado, nunca. Siempre ha sido una, un proceso muy solitario y muy mío. Pero lo que me preparó la vida en los primeros siete años de mi vida, o sea, yo cuando llegué a México, ya todo lo que vino después, no podía superar lo que había vivido antes, ¿sabes? Y, y viví en, en lugares súper feos que, que ahorita yo digo, ay, no. O sea, que a lo mejor a la gente le puede dar miedo. Y ahí me encontré grandes amigos, encontré grandes experiencias. Me protegieron, me ayudaron, me sentía cobijado. Entonces luego veo que se juzgan colonias y grupos y todo. Y, y yo solo recuerdo esos momentos y digo, pues yo era de esas personas y nunca la pasé mal. Pero ahorita recordar eso sí si fue así como... Igual lo he hablado con ella, pues, pero fue fuerte. ahorita. Oye, pues mira, un, un,
1: un brindis por tu mamá, sí, por la mía y por todas las mamás que hacen hasta lo imposible por sacar adelante esos hijos con esa creatividad de pedir al ratón para poderte ayudar con el, con el parche con tal cosa o tal situación porque hay muchas mamás y muchos papás que encuentran la manera de sí, cómo hacerlo sí, sí. y creo que nosotros tuvimos la gran ventaja de tener de sus padres sí, la Así verdad es que, que por sí. todos por todos sí. los papás que nos están viendo y todos los hijos que seguramente sí. hemos vivido situaciones este, parecidas y ¿no? que
2: sepan las mamás o los papás luchones ¿no? que sepan que los niños son niños no tontos o sea, sí. en verdad nos damos cuenta de todo y hay momentos que pueden parecer muy difíciles pero tarde o temprano me parece que al crecer nos daremos cuenta de todo ese sacrificio de, de
1: todo lo, dicen, dicen que todos los hijos cuando pase el tiempo siempre van a saber cuál era la verdad, sí. tanto económica como personal como ya hablando así, como situaciones fuertes entre padres y madres, no hay más que yo veo que es que, ¿cómo es posible que no sepan lo que hizo su papá? O papás que sean, ¿cómo es posible que no sepan lo que hizo su mamá? Y, y al final, la vida va revelando las cosas. Y aún así, una vez que las la revela, perdón, también te das cuenta que dices, bueno, mi mamá no tenía las herramientas en ese momento para hacer esto, mi papá no sabía cómo hacer esto, o sea, ¿Sí? no, no. Aprendes también, creo, a no juzgar y a darte cuenta que claro. cada quien hace lo mejor que podía. Y cada quien trae
2: sus fantasmas claro. y, ¿Y, y sus tuvieron hogares? su educación. Yo me Exacto. imagino en mi, el caso de mi papá, mi abuelo, lo que vivió él. Y lo que sí no me queda duda es que, por ejemplo, mi papá y mi mamá siempre darían la vida por cualquiera de sus hijos. Claro. O sea, nadie hace cosas que pueden lastimar a otra persona adrede. Yo, claro. no, creo que, no, hay, yo no creo tanto en esa maldad de las personas. Y... Y te digo, es algo que lo he platicado y, y que nos han servido a mis papás, a mi familia, a mí, y han sanado cosas claro. y termina la vida regalándote otras cosas. Claro. Pero, pero es bonito platicarlo. Claro, oye,
1: de lo material, ahorita que hablamos de lo material, ¿qué fue, al contrario, del otro lado, algo que tuviste de repente que dices, no puedo
2: creer que tengo esto? Yo quería un Super Nintendo. Cuando salió el Super Nintendo, yo gastaba mucho en maquinitas. Yo era... Ese, ese chavito que ves en muchas series, en películas, que, que se volaba a clases, que se gastaba el dinero de tal cosa, en maquinitas. Que forman
1: las monedas no Sí. Entonces, formadas pero no muchas.
2: O sea, no había muchas. Y buscaban la manera de... En esa etapa, igual que en esta misma etapa que te platico. Y cuando nos cambiamos, todo esto fue en San Luis de la Paz. León, Silao, San Luis de la Paz, Elaya. O sea, seguimos en Guanajuato. Cuando... Por fin acepto la relación de mi mamá con mi padrastro, que para mí era muy fuerte. mamá se volvió a casar,
1: ¿no? Sí, y yo era el
2: hombre de la casa. Entonces, para mí era como... ¿Cómo voy a permitir yo? Que otro güey llegue a ser el hombre si no es mi papá, ¿no? A mi padrastro, después de año y medio de estar con mi mamá, yo le seguía diciendo licenciado Bazán. No. Yo no le quería decir Marco, como se llamaba. Yo no le quería decir licenciado Bazán.
1: Pero, licenciado Bazán, ¿cómo va a querer sus huevos?
2: No, yo no se los preparaba. Por eso decía, licenciado Bazán, ¿me puede pasar la sal? Wow. Oiga, licenciado Bazán, eh, lo buscan. O sea, yo no quería decirle de ninguna manera. Para mí era muy fuerte el ver que mi mamá estaba compartiendo su vida con alguien que no fuera mi papá. Porque además mi papá siempre fue muy celoso. Ah. Y yo crecí siendo muy celoso y muy inseguro. Y este, el licenciado Bazán forma esta familia. Él tenía cinco hijos más grandes que yo. Él se ve divorciado. Pero no llegan a vivir contigo. Tres de ellos. Okay. ¿Qué? Todos dos hombres. Entonces, con mis hermanas había un lugar en la familia, pero yo no era ni de aquí, ni de allá, ni de acuya.
1: Oye, a ver, espérame, me regreso tantitito. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que tu mamá empieza a tener novio con el licenciado Bazán? O sea...
2: Me lo platicó ella.
1: Ok, oye, mi amor...
2: El licenciado con... Bazán lo conocía porque se movía en el mismo ambiente llantero de, uh -huh. de mi abuelo y, y demás. Y además, es que esto va a parecer de Monterrey, pero el hijo del licenciado Bazán se había casado con una prima del lado de mi papá. Okay. Entonces yo veía a su hijo como el esposo de mi prima. Entonces imagínate...
1: Me, ¿Me viste la cara de ya me perdí? O
0: sea, de, ya.
1: Sí, te lo
2: quise si explicar.
1: El hijo, si el hijo del sobrino de Tales.
2: Imagínate que tengo a mi prima Ajá. y se casa con un güey que termina siendo de la familia y, y se pasaba mucho tiempo en la familia. Me parece que le gustaba más el ambiente de esta familia que su propia familia. Y luego el papá de este güey termina invitando a salir a mi mamá. Ok. Entonces era como, como el papá de este güey ahora tal? Entonces yo de repente pasaba allá y a él lo veía actuar de una manera y venía la familia de mi papá y acá lo veía hablar mal de la otra familia que era también la mía, porque ahí estaba mi mamá. Total que para cinco hermanos, hombres todos, el que su... O sea, si para mí era frustrante que mi mamá se juntara con alguien que no era mi papá, para estos cinco chavitos era aún más frustrante porque, porque eran machos... Que su papá ahora saliera con una señora con hijos y no pelara a su mamá. ¿Y cómo era su forma de desquitarse con mi mamá o de, o de afectarla? Chingándome a mí. Entonces fue... Y eran tres contra uno. Pues sí. Sí, y más los más chicos. A lo mejor no se metían en problemas. A la fecha somos familia. Por lo menos con esos tres... Bueno, ¿dos? Bueno, uno. No, con dos de ellos sí los quiero mucho. Y sí creo que... Porque mi mamá además, te digo, es un ángel, terminaba por por educarlos, por, por resolverles problemas, por ayudarlos con el proceso, ella los arropó como sus hijos. Oye,
1: para tus papá, bueno más bien, para el licenciado, para Marco y para tu mamá, ha de <ríe> haber sido difícil porque por un lado tenían a los hermanos que no querían a tu mamá y tú eh, que no querías al licenciado Bazán. Sí, Entonces, sí, sí. para la pareja ha de haber sido complicadísimo. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Porque
2: estuvieron sé que juntos, ¿no? Falleció muchísimo. el licenciado. Falleció, ¿no? falleció Marco un primero de enero. Que estoy yo dije, hijo de la chingada, hasta, hasta fallecer en ese día no había nada abierto. No, no podíamos resolver nada de, de su rollo, porque en primero de enero toda la gente está en la pendeja. Y el más chico, Roberto, de mis hermanos, de mi hermanastro, ¿Ah? y yo batallando por ver un doctor, en qué hospital, quién da fe de esto, el registro, ¿sabes? Todo el registro que se hace, la herencia, el, todo el papeleo, todo el desmadre, en primero de enero fue, hasta dijimos, los dos, o sea, también dijo mi papá, no podía hacerlo de una manera diferente. Pero para ese entonces había ya muchas pláticas que, que tuvimos que, que se solucionaron antes de su muerte, me explico. O sea, fue un final muy amoroso todo el proceso. Él fumaba mucho. Murió medio de diabetes, efisema pulmonar. Fue muy triste y siempre estuvimos ahí para darle amor, pues, y, y acepté. Sí, era difícil para ellos. Pero también me gustó que fueron un poco envidiosos. Y se dieron cuenta que primero su felicidad. Entonces dijeron, estos son niños, no son tontos. Irán creciendo, que ellos entiendan. Y no tú y yo vamos a ser felices como pareja.
1: Oye, qué, qué interesante. Digo, independientemente que tienes una excelente relación con tu papá sí. y que se aman con todo el corazón, igual que con tu mami. Pero, ¿llegaste a querer a tu padrastro?
2: Sí. Sí, él me, me enseñó mucho de una manera muy dura. Después lo hablamos, pero conmigo fue muy duro. O sea, con decirte que fue de la familia, incluyendo a mis hermanas, fue al único que no le pagó la universidad, fue al único que no le dio carro. Y fue, pero es que la vida, Jordi, ¿te acuerdas que te dije que había siete, ocho circunstancias que me hicieron... Darme cuenta que yo nada más necesito seguir mis sueños y a dónde me lleva. Siento que para mí los sueños es una guía. No es como algo inalcanzable. Para mí es una guía de qué sigue. Cuando yo vivía en León, uno de mis primos, Ángel Gurría, el hijo de, del señor, del político, eh, era baterista de Magneto. Y cuando yo vivía en León, me acuerdo que se juntaba toda la familia a ver siempre en domingo para ver tocar a mi primo Ángel. y un día va a León y se lleva para practicar lo de la batería y me dice, oye, eh, acaba de salir un nuevo grupo que se llama, ah, sí, Refil, Puta madre, porque qué fuerte.
1: De hecho, estábamos a punto de hacer Refil, pero vamos a hacer un pre-Refil. <risa> <risa> si usted también necesita un pre-Refil, hágalo este en este, es el momento. Momento. este es el momento. Y si y puede, déjenle like, like. déjenle sus like. like. suscríbanse. De like. suscríbanse. <risa> y entonces, me dice ahí. Magneto, siempre Magneto. el domingo, Netoño batería.
2: Y me dice, Toño Berumen está haciendo un grupo de chavos más pequeños que se llama Mercurio. Y uno de los chavitos se acaba de salir. ¿No te gustaría hacer casting? Y yo en León dije, pues yo veía cómo les gritaban las niñas, cómo aparecer en tele. Y después de mucho pensarlo, le dije, la neta, pues, no sé, güey, no, no sé, irme a México, ¿cómo sería? O sea, no sé, no nunca he tomado clases de canto. O sea, sería raro. Y no lo hice, ¿no? Uh, en el último año de prepa, me invitan a ser parte de Perfiles. Ajá, grupo. Este grupo coreográfico vocal, hombres, mujeres, muy tipo onda vaselina. Ajá. Me invita a mi amigo El Pollo, que es mi hermano. Fíjate qué cabrón, Jordi. Eh, me invita. Voy, me, me dice, es un grupo. Le dije, no quise entrar a Mercurio. Que era un grupo que ya tenía éxito. Claro. Y ahorita allá en México, pues ya había escuchado más de Mercurio. Habían sido muy éxitos. Entró Rodri, ¿no? Y, y nos veía, o sea, como que estábamos ahí en los antros y veía llegar a los Cabás, a los Bonda Vaselinas, a los Mercurio, y pues todos muy exitosos. Decía, si no entre eso, ¿cómo voy a entrar a un grupo que, que están empezando, güey? Pues ven, y dije que no tres veces, me invitó a uno de los ensayos. Y cuando llego al ensayo, veo a Sandra Echeverría. Y a dos niñas más, a los 16 años. Sandra tenía 14. Le dije, ellas, ¿qué pedo? Me dice, ellas son parte del grupo. Le dije, no, pues no, yo no. de león. Yo, yo era muy penoso, no sabía ligar, no había visto niñas tan espectaculares, así como. Le dije, oye, ¿y, y ensayan diario? Me dice, sí, pues tenemos que... Y llega el manager y me dice, hola, ¿qué, ¿te gustaría entrar? ¿Te puedo escuchar cantar? Le dije, nunca he cantado, pero pues, pues sí, en una de esas, ¿no? Y empiezo a cantar y Sandra toca así, oye, amigo, ¿te podemos escuchar cantar? Y yo, pero. No. Canté una de Mercurio, así con el librito. Y yo cantando, ¿no? Al final todos muy amables, como que me tiraron buena onda. Y me dice el manager, eh, tenemos una entrevista ahorita y nos falta un chavo, somos siete. Puedes hacer como quieres, parte del grupo, por si decides quedarte. Y yo era muy pecoso, tenía el pelo largo y arete. O sea, dentro de la rebeldía de mis hermanastros y la forma de la familia en la que venía, me dejaban hacer y vestirme como se me diera la gana. Entonces, para ellos era muy raro ver a un chavito de 16 años con el cabello largo y con arete y, y tan madrista La verdad, yo no sabía de Marcas, de Versace, de Gucci, de nada. Yo venía con, o sea, conocí a Levi's los pantalones por mis hermanos, pero nada, lo pronunciaba mal, decía Versace. O sea, todo el mundo se burlaba de mí porque Sí, de Versace, todo, no mames, Lucy. ni lo ni, Gucci ni sabía qué era. Hubiera dicho Gucci. Luis Vuitton. Nada, no sabía más que el device, Jordi. O sea, en verdad de, de, no sabía más que Levis ¿no? Bueno, pues no, no sabía más que Levis Levis, ¿no? Como en Levis. España Tenía tenis, todos tenían sus Jordan Y los míos eran piratas O sea, todo mal Y pues vamos a la entrevista Les dije, va, vamos a la entrevista Una entrevista de lo que hay por ahí Por Centro Coyoacán, de Ajá. como de Radio Pública
1: Ajá.
2: Y dice Dicen mis, mis amigos Puta, no cabemos todos en una camioneta Van a tener que irse alguien en las piernas de, pues, del Faisi. Y una de las chavas que se llama Castalia, guapísima, se sienta en mis piernas. Y yo decía, ¿Qué es esto? Esto es una señal, Dios mío. Llegamos, hicimos la entrevista. Y si no
1: es una señal, está a punto de llegar, ¿no? No, la señal está llegando
2: en este momento, así de ya puede La estoy recibiendo, la estoy recibiendo. Dame cinco minutos, no me puedo levantar ahorita de la camioneta. Y cuando llegamos a la entrevista, les dije, sí quiero ser parte del grupo. ¡Guau! Así empezó. Así empezó la parte. Y te voy a decir dónde es la parte que me aventé. ¿Dónde marcha? Empezamos a hacer conciertos. Y no iba mi padrastro a verme cantar. O sea, les daba mucha flojera. Mi mamá como que me apoyaban. Ellos querían que le metiera al fútbol, a los estudios. Toda mi vida mi sueño era ser futbolista y fue muy complicado por tantos cambios, ¿no? Y un día accede a ir al, al concierto en el parque Los Venados. Llegamos, iban todas las familias. Nuestros únicos porristas eran las familias. Y llega El Pollo, que es mi mejor amigo, el que me llevó que al grupo. Educaste el que es mi hermano ahorita, me dice, ay, sí, qué onda, llega con su familia. Y antes de yo saludarlo, oigo que mi padrastro dice, amigo mono. Mi padrastro, que era muy serio, no, no mostraba mucho su, o sea, nunca tuvo una plática amorosa conmigo. Su forma de, de, de decirte te quiero era, te traje esto de tal viaje, o puedes salir, o escógeme un disco, a ver, ve, toma este dinero y cómprame un disco. O sea, como que no era muy expresivo también por su educación y lo que sea. Y luego decir, amigo mono. Y dije, viene a mi concierto con mis amigos y, y veo al papá del pollo decir, pinche negro, ¿qué pasó, Bazán? Resulta que los dos eran mejores amigos jugando americano en el Politécnico Nacional. No. Pero imagínate el conflicto para mi padrastro, que su mejor amigo termina siendo el papá de mi mejor amigo y no del, mejor, y no del papá de uno de, de los amigos de sus hijos, hijos. Imagínate para los hijos decir, ahora se la pasa muy cabrón mi papá con, con los amigos. De, de, con, de, con los papás de este cabrón de los amigos de este cabrón y, y a mí nunca nunca ha ido a verme a, a un equipo a un juego de básquet nunca me ha ido a ver a la universidad y aquí ya hizo un click sí, fue dice. un crash un craseo rarísimo que se resolvió con que mi familia se fue, regresó a vivir a León y yo me quedé ya formando parte del grupo, viviendo solo aquí. En la
1: ciudad de Bueno, Pero, así empezó de la carrera, así empezó la carrera, este... Del entretenimiento. Pero Salud,
2: imagínate, amigo. Jordi, que el, me, que el papá de mi mejor amigo, ¿Sí? años después y mucho mucha vida después, termina siendo el mejor amigo de mi padrastro
1: que cañón como dices tú son muchas coincidencias esas ocho coincidencias las hemos estado descubriendo señores vamos a hacer rápido un refil no nos tardamos absolutamente nada rápido un refil vayan a, eh, al baño a hacer pipí popó a servirse sí, otra vez bien por favor a tal lo que sea o, a, o traigan un pizarrón para ir haciendo el organigrama de toda la familia y el árbol genealógico que va a ser muy importante si les está gustando por favor denle like si les gusta todavía más suscríbanse no cuesta nada nunca va a costar pero si quieren más entrevistas nos es importante que se suscriban se los agradezco muchísimo Gracias a toda la gente que está lavando, que la gente que está escribiendo, la gente que está trabajando en su computadora, la gente que está manejando en la carretera y nos viene escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y hoy, como ven, estamos conociendo mucho más de Faisy. Voy de volada, yo sí voy al baño
2: y regreso. <risa>
1: <risa> Con las mujeres, ¿cómo eras?
2: ¿Cómo eras noviero? Súper coqueto, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y grandes, chicas, medianas. O sea, la verdad es que ahí sí siempre tuve suerte. O sea, siempre que con alguien conectaba, era lo que menos me daba pena. O sea, ahí sí me aventaba como el borras y me iba sobre to por todas. O sea, me aventaba todas mis canicas. Y la mayoría de las veces terminaba saliendo con la niña que me gustaba. No,
1: no, bueno, pero me queda claro. O sea, sí. saliste con Regina de JJS sí, Con esta Jimenita. Jimena Sánchez. Jimena Sánchez, que por mucho tiempo ha sido así la enamorada de todo México. Sí, sí, ¿no? sí. Todo el mundo decía, wow, qué mujer tan más guapa, que es una mujer preciosa. Y
2: es una persona bien linda, la verdad.
1: O sea, salió con mujeres muy guapas. Sí. Ahora, tú eres de los que eres romántico, no eres romántico, sí. eres este, más ser. ¿Cómo eres?
2: No, soy muy intenso, soy muy amoroso, sí soy romántico, sí me gusta cantarles. Pues es que mi papá es muy bohemio. Y conviví mucho con mi mamá y, y entendí lo, lo que a una mujer eh, muchas veces la se hace mueve. feliz, el, el, el sentirse protegida, el sentirse apapachada. Y no tengo, la verdad es que no soy, soy vanidoso en el sentido de, de buscar verme bien, de estar limpio, de ser aseado, de ser caballeroso. Pero la vanidad de que vean que si uno es más, o sea, siempre me gustaba que la mujer, que mi mujer llamara la atención, que mi mujer se sintiera feliz, plena. Para mí la vanidad era decir, al lado de Faisy fui feliz. Okay. Sentir que las personas que están alrededor mío, al estar yo cerca de ellos, les pasan cosas bonitas, me, me provoca, me gusta. ¿Cuál es como?
1: Creo que la gente que somos, pues así conquistadores, tenemos como, no quiero decir un arma secreta, pero algo que sabes. Que, que les va a gustar mucho, ¿no? Sí. Que yo creo que la gente que somos seguros sentimos que podemos conquistar casi a quien sea. Y sabes que tienes algún detalle, una forma de ser, ¿cuál es el tuyo? Que digas, yo sé que con esto difícilmente me dicen que no.
2: Yo me basaba mucho en la risa, en la creatividad para hacerla feliz y la irreverencia. O sea, yo era súper directo. Lo que nunca se esperaban que decirle, voy a salir contigo. Quiero que sepas. Que vas a ser mi novia? Yo sé que ahorita a lo mejor dices, pobre pendejo, pobre, pero... Te lo voy avisando. Te voy, no sé si me tarde un mes, dos años, pero yo voy a ser tu pareja y voy a buscar hacerte la persona más feliz. Oye, qué buena y, frase. Sí, 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 sí. ¿Te
1: sí. acuerdas de algo muy irreverente que hayas hecho con alguna de tus parejas, con alguna de las niñas que has salido? O algún detalle muy especial que hayas hecho que tú haces de crack, wow, Paisy. Sí! Porque Ay, está padrísimo ser novia, ser pareja de un chavo tan creativo como tú y de, con tanto corazón. Porque no solamente eres creativo, tienes mucho
2: corazón. O sea, siempre he intentado ser muy detallista con mi esposa, con Irache. Ella la conocí hace 18 años y nos reencontramos hace cuatro sí. para años. te vamos a contar ¿no? esa historia con calmita. Entonces, sí, siempre he sido muy así, pero, por ejemplo, cuando salí con Ana Cerradilla, eh, cuando cumplimos un mes de novios. Apunto.
1: También Ana Cerradilla.
2: <risa> Estuvo es muy chistoso porque Ana se llevaba mucho con amigos más grandes, con Jan Duberger, con el Chespi, con el Diablito. que, cuando salió conmigo con Andrés Palacios, con que decían, ¿por? ¿No? ¿Qué, qué haces con este chavito? Y, y la verdad es que yo, y, y Ana, muy linda, porque además Ana no, me, no, no, no había yo pasado ni fútbol para todos ni nada. No estaba ni siquiera en posibilidad de, de darle un nivel de vida como el que ella estaba acostumbrada a llevar. No, ni, ni los restaurantes, ni los viajes, ni nada. Y, este, y le hice un rally, un rally con todos sus amigos, con to, una, unas partes del rally donde ella vivía, eh, a la Torre de Al lado vivía Jan. Ajá. Entonces la hice ir a casa de Jan y hacer algo con una pista para que Jan Ajá. le diera la siguiente pista. Ajá. Pero cuando Jan, Jan me decía, porque Jan siempre, Jan Duverdier, el negrito, sí, sí. siempre ha sido. Pues mi cómplice en mil cosas. Hemos estado, primero su escuela, me, nos dio baile a mi grupo. Luego estuvimos en Las Juanas, luego en Fútbol para Todos. Este, siempre nos hemos encontrado. Y es una persona que yo sé que está ahí por siempre. Él fue mi cómplice con mi actual esposa para conocerla. Pero en esa ocasión le dije, Jan, este, le voy a hacer un rally a Ana. Y como tú estás al lado, el último punto eres tú, porque viene de toda la ciudad, de recoger unas cosas, unas flores, la siguiente pista, un CD, una canción que Ay, yo chupas. le puse.
1: Pues, o sea, pero sí de
2: moverse en la ciudad. Sí, le compuse una canción, era por toda la ciudad. Wow. Su último punto era Jan, que vivía al lado, y ya de ahí yo le esperé en la casa con una cena, poníamos la canción que le que había recogido en un CD y la felicitaba, ¿no? Me dice ¿Era Jan. Era su cumpleaños o qué? Era no primer mes.
1: ¡No mames! ¿El ¡Primer mes! Bueno, qué bueno que no te casaste con ella, güey, porque ¿qué hubieras hecho en las bodas de oro? No
2: tengo bueno, ni idea. La... Yo ni algo se me hubiera ocurrido. Y ya me dice, ¿cómo crees que va a llegar Ana? A mi... Era su amiga, pues, pero pues Ana pues, siempre es muy introvertida, es muy respetuosa. Me dice, ¿cómo cómo le voy a dar esta...? ¿Tú quieres que le dé esta hoja con una pista? porque va a venir Ana a mi puerta a tocar y a decirme una frase, porque tenía la pista era decirle una frase a Jan para que él supiera que, quiere, que sí, claro. sí descubrió la sí, pista, así, ¿no? Tengo
1: una muñeca vestida de azul,
2: Exacto. Perfecto, tal. Me dice, Faisy, estás bien pendejo. Le dije, bueno, si llega a pasar, porque eso es algo que tiene Jan de mis amigos. Nunca confía en mí. <risa> Siempre es como, no vas a hacer eso, Faisy. Pues llegó Ana. Le tocó la puerta, le dijo la frase. Y ya le hizo. No lo puedo creer. Como, Ana, ¿qué estás haciendo? Y le dio, fue a su casa y conforme pasaba me decía, Faisi, eres pero te quiero mucho. Ahí va para allá. ¿No? He tenido pocas novias. He salido con muchas personas, pero novias, muy pocas. Y es porque, aunque dure un mes o un año, Jordi, con todas me vi teniendo una familia, o sea, no, no hubo dudas nunca. Okay. Siempre me aviento con todo. Siempre, y, y siempre fui muy sinceros. Cuando les decía, yo quiero una familia, quiero que conocernos a mis papás, ¿cuántos hijos quieres tener? Aunque llevábamos una semana, sí lo decía muy en serio. ¿Siempre ha sido para
1: ti importante formar una familia?
2: Sí, porque me gusta esa revancha de, de poder dar lo que yo no tuve a lo mejor... En, en, en los diciembres, en las navidades, en... Sí, sí, para mí era una asignatura pendiente eh, hacer la boda como la que tuve con mi mujer, el formar una familia. Ahora soy padrastro yo, ser el padrastro que no, que no tuve.
1: Ajá, eso te iba a decir porque ahora, este, pues, bueno, con, con, con tu mujer, con Irache, tienes a Catricha, es... Kat Katisha. Katisha. Y tú decías, pues ahora tú eres eh, licenciado, ¿no? Yo soy el licenciado. Oscar, Pérez. Es el licenciado Pérez. Sí. Eres el licenciado sí. Pérez. ¿Cómo es ser padrastro ahora cuando a ti te costó tanto trabajo aceptar el tuyo?
2: Fue muy difícil. Es muy difícil. Es un trabajo porque no eres el papá. Ahora entiendo muchas cosas del padrastro. Él nunca iba a ser mi papá. Por mucho que mi papá no estuviera presente los primeros años, ¿no? pero él nunca iba a tomar ese lugar. Es muy difícil. Entonces, yo he aprendido a no luchar con ese lugar, porque además me llevo muy bien con el papá de Katisha. Yo decidí, yo odiaba que mi padrastro no se llevara con mi papá. Y hace un par de años, el Día del Padre, Katisha nos pidió celebrárnoslo juntos. Y con el papá de Katisha y conmigo está esta conciencia de, hay que ser felices y somos, vamos a ser familia toda la vida, güey. O sea, y, y hemos conectado muy bien. Y cuesta trabajo, yo creo que para él mucho y también para mí mucho. pero Y además ella es niña. Es una niña hermosa, creativa, talentosa. Ya ha hecho doblaje conmigo, ya ha actuado conmigo en, en series, en Renta Congelada. Y, y, tengo que ser, y, y yo empecé siendo. El, el padrastro que quería que su hija fuera la más chingona. Entonces, le enseñé a jugar fútbol y de repente me le barría y ella Lloraba y yo decía, ¿qué te ¡Levántate, Katisha! ¡Vamos a seguir jugando! Y mis hermanos me dijeron, es una niña. Tienes que ser más... Yo decía, es que quiero que sea una chingona. Me dice, es... tienes, Ellas, de, de lo bonito que les dejó mi padrastro en su relación familiar con ellas, que fue muy diferente a la mía. Entonces, me ha enseñado tanto Katisha y he disfrutado
0: tanto el proceso pero diario aprendo cosas nuevas. ¿Cuántos años tiene? Acabo de cumplir 11.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde
1: escuches podcast y en YouTube. Sí. Oye, Katisha, ¿es entonces lo más cercano que tienes a un hijo o una
2: hija? Sí, muy cercano, porque además nos tocó pandemia juntos. Yo me fui a vivir con Irache y con Katisha, Katisha teniendo seis años, y fue a las dos semanas, tres semanas que nos fuimos a vivir juntos, cayó pandemia. Entonces viví dos años con Katisha y con Irache juntos 24-7. Y tú la tenías ahí. Y yo diario, todo el día, su escuela, este, mientras yo hacía radio, los gritos, los las, las tristezas, las alegrías, las celebraciones. Eh, además, nos tocó cambio de casa. Todas esas cositas que van formando un cúmulo de experiencias que, que generan una relación. Claro. Y sí, me siento su papá también.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Salud por ellos también. Salud, salud. iba yo hacer con el café, por pero la no. la familia. Esto no, sí que con el tequila, tequila. Jordi. Oye, entonces bueno, entras a Perfiles, estuviste mucho tiempo en Perfiles, sí. casi siete años. siete años. Se deshace el grupo, te quedas ya viviendo en la Ciudad de México solo. Sí. Tu familia se regresa a León, Guanajuato. Cuando te quedas aquí, te quedas creo que en una, eh, ya no sé si decir el departamento o comuna. Sí, sí, porque sí, sí, ¿cuántos sí, sí. roomies eran?
2: Llegamos a ser diez roomies en una casa. Diez roomies
1: en una casa. No manches.
2: Había cinco cuartos, cuatro cuartos. Bueno, la sala se hacía cuarto, pues. Y éramos dos personas en cada espacio de la sala. Era solo para vivir. O sea, no había. Y tocaba hacer lo que tenía que hacer. O sea, y no era la primera vez. Cuando se van mis papás a León, yo me quedo como adoptado por muchas de las familias de los demás los, de integrantes de los grupos en los que convivíamos que me dejaban dormir en su casa. Dormí, viví en casa de Kalimba, viví en casa de Gonzalo, unos de los de Perfiles, viví en casa de Gavino, que era otro chavito, Ajá. que me llevaba muy bien con su familia. Y dijeron, Faisi, pues, quédate en la casa. Y eh, compartí con Javiercito, Javier Massimí, que era actor, pero él había estado en Perfiles. Y yo no tenía de, de dónde venía Jordi. Yo, yo encontraba amor y me aferraba. Y yo decía, gracias por que me apapacharan.
1: De alguna manera sentiste que había como familias que te daban lo que no habías tenido tú en la tuya, no, no, por, no, no haciendo menos la unión familiar. O sí. sea, había un lugar que era como, me quiero quedar
2: aquí. Sí, pero era rarísimo, Jordi. Creo que eso está bonito de me caigo de risa. O sea, si te puedo confesar y adelantándonos, spoileando un poquito eh, la historia y el final. Creo que ha sido junto con los Fais, pero de manera diferente. Me caigo de risa Sí, ha sido la familia que nunca tuve. O sea, hasta ahí, hasta mis... Eh, ahorita tengo 43, llevamos 9 hasta los 28 años, 27 años. Eh, pude sentirme cómodo en un lugar, en un espacio con unas personas. Porque sí extrañaba ver a mis amigos. En las familias que yo entré, eran demasiado amorosas conmigo. Las mamás, por ejemplo, eh, mis amigos... Pero siempre sentía que no era parte de O sea, siempre me sentía un poquito más apapachado que si fuera familia. O sea, si yo dejaba un vaso aquí no me decían, Faisi, recoge tu vaso. Me decían, ¿quién dejó este vaso? Yo. Fa, si te voy a pedir, por favor, si puedes dejarlo allá. Yo decía, sí, perdón. Y no era como le gritaban a mis claro. amigos. Y yo siempre había querido sentir esa sinceridad, Sin más esa vulnerabilidad, esa confianza. Que
1: si pasa, eh, eh, me caigo. ¿Qué familia era más disfuncional? la
2: la real la no, inicial no, no, no. no la mía <risa> tú
3: sabes no te puedo ganar no, 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 con no no la mía eh pero lo que sí
2: te puedo decir Jordi y tú que vienes a lo mejor de una historia parecida familia disfuncional fue una descripción que siempre sufrí ajá porque, porque... te iba a preguntar eso
1: si, si me caigo de risa quién había puesto el término de la familia disfuncional fuiste tú y, ¿Y era porque desde chiquito oías la palabra disfuncional o como cómo escuché
2: y la verdad es que a lo mejor ahorita varios de mis amigos pueden estar en, en familias de papás divorciados. Que era el, lo disfuncional marcaba que era, estaban divorciados. Todavía no había ni siquiera este, cualquier otra de las cosas que ahorita generan tanta polémica y controversia. ¿no? Eh, en esa ocasión, en, a mi edad, de chiquito, seis años, disfuncional significaba que tus papás estaban divorciados y que no, era, no funcionaba normalmente que a unas juntas iba a ir el papá, a otras iba a ir la mamá, a veces no irían, a veces el niño llegará llorando porque no desayunó, a veces vendrá este, con un cinturonazo en las nalgas porque lo regañó el papá, X. Y, y la escuché mucho porque así me describían, como, ah, miren, él es Omar Pérez Reyes, viene de León, Guanajuato, viene de una familia disfuncional. Lo escuché tanto que cuando llegué me caigo de risa yo me di cuenta que mi familia, que ya a esa edad, yo entra me caigo de risa, pues ya después de Fox Sports y todo esto, eh, ya una edad con una conciencia, además de haber trabajado con mis papás y con todos mis hermanos, mis hermanas, nuestras situaciones. Además, tampoco hubo dinero para ir a psicólogos. Yo lo tenía que trabajar en mis peces, en mis mascotas, en, en mi cuarto. porque estoy triste? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo...? Este, y me di cuenta que, que a lo mejor varios niños estaban pasando por lo mismo que yo. Y que no necesariamente lo disfuncional significa que no funciona. Más bien funciona de manera diferente.
1: Ay, qué bonita frase Sí, esa.
2: porque si mis, mis papás no hubieran, no se hubieran divorciado, okay. sí hubiera sido muy triste eso. sí hubiera sido muy doloroso, si sí hubiera vivido cosas que me hubieran traumado de verdad. Y, y me gustó verlos felices aunque estuvieran separados. O, bueno, felices a su manera, ¿no? Claro. Porque, y, y entonces me acuerdo que llegué a mi caigo de risa y me avisa, te quedaste. Y Lalo me dice, oye, José Luis Romero, el que era el jefe en aquel entonces, me dice, ¿quiere ponerle un nombre al elenco? Pero no saben si decirle el, el Faisy Crew, el el, los amigos de Faisy o el clan, o lo que sea. Le dije, me encantaría que fuera la familia disfuncional. ¡Guau! Wow. O sea, como que se me vino la palabra a la mente de, son tan raros. Yo no los conocía a todos. Romero me exigía cosas para que se viera que yo me llevaba con ellos, porque la barra lo pedía y me decía, chingalos, ves que al principio de esa barra, que tú formaste parte, mucho era de, los chavos están buscando güeyes que se molesten entre ellos. Y yo me decía, moléstalos. Y yo decía, yo no soy alguien que haga bullying, yo necesito jugar con ellos. Puedo jugar muy pesado, pero es un juego. Yo le puedo decir Narizona a Fast Leech, pero si sé que a él le afecta, no se lo voy a decir. Necesito platicarlo con él antes y que él sepa que me puede chingar a mí. De lo contrario, yo no venían de Facundo, es alguien que lo hace muy bien. Facundo cae bien, dice caca y huele rico. O sea, Facundo es alguien que, que la gente estaba acostumbrado a ver molestar a la gente, pero es encantador y no, terminas, no termina cayéndote mal, ¿no? Entonces, como que sentían que yo, como que ellos estaban buscando muchos Facundos en esa barra. ¿no? Como que era su, su forma de describir, ponme un Facundo, ponme acá otro Facundo. Estaba el Diablito, estaba Roger, estaba Laura G. Era una barra que buscaba. A... Sí, si
1: fuera compañía le hubieran puesto Facundation. Sí, yo sí creo
2: que sí. O sea, sí creo que para ellos su referente de esa barra era Facundo. claro Y a mí no me conocían a pesar de que llevaba años trabajando en esto. Entonces, cuando me piden hacer eso, le digo, espérame tantito a Lalo. Le dije, Lalo, me está pidiendo cosas, ni me conoce este güey, y me está pidiendo cosas que yo no hago. Me dice, cálmate, trata de hacer lo mejor que puedas y listo. Le dije, bueno, necesito hablar con el elenco. OK. Entonces llego y ya conocí a Sori, a Eddie y a Mariana Echeverría. Pero no conocía, eh, y a Lechuga. Pero no conocía a Fátima Torre, ni a Violeta Isfel ni a Fazlitch, ni a Margalef, que eran los demás experiencia y los que imponen más porque son más grandes. Entonces me acerco a Margalef y a Fazlitch y le digo, oigan, bueno, a todos, Violeta, pero algunos. Entonces decía, Eddie he jugado fútbol contigo, Mariana, a todos. Soy nuevo en la empresa. Este es mi primer día de ensayo con ustedes, como lo es ustedes conmigo. Y el señor Romero, que tampoco lo conocía, me está pidiendo que los moleste para que se vea algún tipo de vaivén amistoso. ¿Hasta dónde los puedo chingar? Me dice Faz, de mí habla lo que quieras, mi nariz, mis ojos, mi cuerpo, lo que quieras. Marga me dice, güey, te apoyamos, tú déjate ir. Y le dije, bueno, lo más importante es que si yo digo algo, respondan. Chinguenme igual. Yo no tengo pedos de lo que quieran. Que si estoy pelón, que si mi nariz, que si me estoy quedando, lo que quieran. OK, va. Y a partir de ahí salió magia. Wow, qué Salió magia. Entonces, cuando me preguntan, ¿cómo le pondrías a esto? Le dije, la verdad, me recordó a, a todo lo que había pasado. Dije, a mí me encantaría que se se les dijera la familia disfuncional, nada de Fais y Cru, nada de faiz. No, creo que es una familia disfuncional. Oye,
1: pero qué bonito, te fijas, que algo que en un momento duele y que, sí, duele mucho. mira aquí, el, este, sí, la familia de Omar si, Pérez es sí. una familia disfuncional, algo que te va doliendo, que te va marcando, resulta ser lo que hoy más éxito también te ha dado y esa familia que realmente también estabas. O sea, es sí. bien lindo si te fijas eres un alquimista, o sea ha sido como transformando las cosas de una manera muy linda y muy inteligente. Ay, qué
2: bonita descripción. Ah, qué bonito eso. Nunca me habían dicho y qué bonito Jordi. Y, y ahorita cuando digo justo hoy hoy grabamos el día del padre, que fue también una catarsis rarísima. O sea eso es lo que tiene. Me caigo. Yo no conozco ningún programa que te haya dejado sincerarte con tu papá al aire, ¿no? Uh -huh. Pero en el público había muchas familias. Y dije, a ver, de los niños, ¿quién viene de una familia disfuncional? Y los niños levantan muy orgullosos la mano. Eso para mí ya, ya es un, una palomita. Ya... Pues sí, porque lo hace
1: sentir normal, como sí. algo común, ¿no? Sí.
2: Y no malo. Claro. A veces es papá. O sea, a veces los niños sí es de, papás, divórciense, por favor. Sí. Se lo ¿Tú suplicamos. ¿Tú chavas, papá? Mamá, ¿tú también quieres chavas?
1: Divórchense. Mira, ¿No? hace rato lo dijiste muy bien. Lo dijiste, la verdad, que bueno que no siguió. Porque yo siempre lo he pensado y es mejor los hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio. 100%. ¿No? Ver un mal matrimonio. Yo viví un mal matrimonio y me lastimó muchísimo. Y hubiera sido mejor que se divorciaran. Y el que no dejaba que se divorciaran era yo. No, yo decía, por favor, no, no me quedas ti sin papá y sin mamá, Y terminó siendo peor. Pero yo creo que hoy tú también has normalizado eso y eso es algo fantástico. Me decías, quiero tener una familia, evidentemente, quiero continuar esta situación. Hoy, pues bueno, tienes a tu esposa, que ahorita platicaremos, bueno, ¿cómo la conociste? Porque tengo entendido que, <ríe> que, que la conociste, que, oye, En que no reality. Sí, a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo? Yo
2: trabajaba en TV
1: Azteca. dos partes. Platícame la primera.
2: Trabajé en TV Azteca, muchos años, 12 años. Perfiles, fue parte de Azteca Music. Sí. Fue de los primeros intentos de TV Azteca de tener una disquera. De ahí empecé a hacer novelas, con Jan, por ejemplo, sí. Las Juanas.
1: Ahí fue con sello de mujer, pero no, con sello la Alegría. El sello de mujer
2: y venga la alegría fue un poquito después ah, de las okay. novelas. Ok. Fue después de Bailando por un millón se llamaba. Televisa tenía Bailando por un sueño, acá le pusieron Bailando por un millón y con ese millón apoyabas un sueño. Okay. Fue la primera temporada. Y me acuerdo que Jan, que ya habíamos compartido muchas cosas. Muchos momentos, fiestas, proyectos. Nos habló a varios amigos en el chat y, oigan, me hablaron para estar en un proyecto que se llama Bailando por un Millón. Mm -hmm. Somos unos famosos con gente aficionada del baile o lo que sea, buscando ganar el millón para apoyar el sueño. Échenme la mano, hay que votar. Véanme, salgo hoy domingo a las 9 de la noche. Y es muy mi amigo. Puse, veo bailar a Jan. Y vamos con los jueces. Y habla una señora, Coco creo que se llama. Luego habla otro señor, también bailarín. Y vamos con Irache Berlegui, bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Jordi la vi en tele. Tenía un sombrerito, ojos verdes, guapísima, naricita, pelo medio rizado, y, y ceseando. Es española. Y nunca me había pasado eso. O sea, la vi y dije, ¿es ella? Dije, ¿por qué esta chava que ni conozco me...? ¿Por qué? ¿Qué me pedo? tanto. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, acabó el programa y le hablé a Jan. Me dijo, ¿qué pedo, Faisy? ¿Cómo me viste? Dije, bueno, no, te, no vi. te vi. <risa> Él, al ser bailarín, al tener la, la academia de baile con, con Guille... Conocí a Irache porque Irache había participado en uno de, los, de las primeras generaciones de la academia como bailarina. Y cuando el productor Giorgio Arezu supo que era bailarina de la compañía y se veía tan bien en cámara y sabía hablar, le propuso ser jueza para el próximo reality, que era este. Le dije, Jan, esto que me digas quién es ella. Dice, Faisi, estás muy pendejo. Es mucho más estable que tú disciplinada. Es bailarina de la compañía. Todo el mundo le está tirando el pedo. Aquí es la novedad. No hay manera, güey. Y la verdad es que yo no tenía estabilidad de ningún tipo, ni emocional, ni económica, ni ni madres en ese entonces. Y le dije, bueno, nada, más ¿cómo se llama? ¿Qué, qué pedo? Preséntamela. Me dices, no mames, Faisy, estás muy mal. No hay manera. Te lo juro, soy tu amigo. No hay manera. Y la verdad es que dije, bueno, ahí sí no insistí. dije no, pues sí, es más, o sea, sí, eran muchas cosas que sí, sí, mi muy... mi amigo me está
1: diciendo también. Tantos... Sí, como
2: que me dijo, güey, todos los güeyes poderosos de la producción o gente que yo conozco de aquí, güeyes que le podrían poner un, o sea, una estabilidad de, de vámonos a vivir, a, vámonos de viaje a Europa, te pongo una casa, es, todos quieren con ella, no hay manera, o sea, sí lo entendí. Y como a los tres días, ese era domingo, Ajá. a los dos, tres días me hablan de la producción. ¿Cómo estás, Faisy? Y yo, muy bien. Me dice, oye, eh, estamos buscando la segunda parte del elenco de Bailando por un millón. ¿Te gustaría formar parte? Sí. Te ¡Bailas claro! Te pagaríamos tal. Y yo venía de perfil. O sea, al final tampoco me molestaba mucho bailar. Eh, te pagaríamos tal. Le dije, lo que me paguen. Te digo algo. Yo voy por la jueza. ¿Así lo dijiste? Sí. Me dice, bueno, pues mañana ensayarías tu chavo, tu tu. tu tu pareja se llama María Griselda, es una chava que está buscando juntar dinero para apoyar a su mamá. Su mamá sufrió un accidente y no puede mo mover mucho los, las piernas. Le dije, va, perfecto, me encanta. Fui al ensayo, en el ensayo general veo a Irache. Que a eso iba, o se estaba maquillándose. Y, le, y les dicen las de maquillaje que me conocían desde perfiles: Ah, mira, Irache, él es spicy. Y entonces la saludo y le digo. Mucho gusto. ¿Cómo estás, ella? Muy bien, gracias. Pues aquí este, no hago mucha tele, pero había hecho muchos comerciales. Estaba medio apenada. Le dije, oye, quería invitarte a salir. Así. Ah, fue lo ¿Ah, primero sí? que le dije. Me dice, me, me dijo, yo estoy conociendo a alguien. Te agradezco, pero tengo una amiga argentina bailarina que a lo mejor te puedo presentar. Le dije, no necesito que me presente. ¿Todavía estás soltera? No, sí. No, <risa> no ya no. Ya no, ya no. Ya dije. <risa> pero. <risa> No, no, tampoco.
1: No, no, ah, no. porque ponla, hay opciones. Fue una bromichuela, fue una bromichuela. Tú no me digas broma, porque soy,
2: soy alquimista. Ahorita, parado amigas. este Me dice, tengo una amiga que te quiero presentar. Le dije, te, te digo algo que no, no quiero sonar mamón, pero no visto que me presentes a amigas. O sea, chavas, ¿con quién salir? Sí, quiero salir contigo. ¿Sabes lo que Es que me lo dices y me empiezas a conquistar, güey. O sea, yo soy así como, ajá. No, pero es que está... O sea, ya, ya saldría ahorita yo a chingarme un cameco. Estaba convencido que era ella, yo le dije, no, pues, es, es de las diocidencias que te digo. Esta sería como la segunda. Bueno, ha habido varias, ¿Qué? pero la segunda que te platico. ¿Cómo puede ser que la veo en tele? ¿En qué universo una producción que fue la primera vez que yo cobré bien? Yo en Azteca siempre cobré muy mal, muy mal, me peluceaban. Nunca fui un Star System. Nunca fui una, nunca fui alguien que, que la empresa sintiera que, que podía ser alguien importante. Nunca fui prioridad. Y, y me pagaban muy bien, pero fue la primera vez que además me valió madres el dinero. Le dije, yo vengo aquí porque quiero salir contigo. Sé que a lo mejor es complicado. Estás conociendo a alguien y yo soy muy respetuoso. Pero si en algún momento dices, ay, quiero ir a cenar o algo, mándame un mensaje. Si no, no me te da hambre. Déjame invitarte a cenar. Nada más dime, voy de, 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 para conocernos y ya. Porque yo decía, tengo que experimentar esto porque no sé por qué me está pasando y tiene que pasarme por algo. Además, ya me habían dicho alguien como, si alguien al ver, si tú al ver a alguien sientes algo, lo más seguro es que esa otra persona sintió algo también. O sea, cuando alguien te ve raro, y inmediatamente aunque no lo conozcas sea como sea sientes raro tú también como ay güey ¿por qué me vio así esta persona? ¿no? se siente la energía entonces dije a mí me gustaría experimentar ¿qué me está pasando con esta mujer? que además en vivo era todavía más guapa de lo que yo vi en pantalla concurso ese fin de semana empiezo y cuando salgo la veo viéndome como muy bonito yo en el escenario y ella de jueza cuando me califica me califica muy bonito y medio tartamudeaba y yo decía ¿qué pedo? Y vamos al ensayo. Avanzo a la siguiente fase. Avanza Jan. Ahí estaba Fran Merrick también. Había muchos amigos. Avanzamos. Y al siguiente martes, que era mi primer ensayo, sale Jan de su ensayo. Entraba yo y me dice, eres un imbécil. Le dije, ahora, ¿por qué? O sea, sí, pero ahora, ¿por qué? Me dice, Irache me preguntó por ti. ¿Qué, ¿Cuántos años tenías? que cómo te llamabas, que cuando te vio bailar sintió algo raro, que quiere conocerte. Entonces te subtele... ¿Entonces no estabas saliendo con alguien más? Sí, pero no era su novio. O sea, estaba como, sí, alguien conociendo. le estaba tirando el pedo. Yo no sé. Y le dije, es... me dice, sí, háblale. Y háblale ya, güey, porque además se acercó como que ni me habla. No sé ni por qué me habló, güey. Entonces le hablé, la invité al teatro a un teatro ahí de Bellas Artes Ajá. ahí estaba su escuela y me dijo ¿están poniendo una obra que quiero ir a ver? sí la que y sea dije, sí. sí estuvo rarísima además la obra pero fuimos
0: <risa> estuvo rarísima
2: sí de esas de, de rarísima güey pero pues ella me decía ay jaque ella decía una que estaba ay. por ahí decía, en frente, en, al lado en, los teatritos de al lado de sí, la compañía nacional frente, de danza enfrente del, del parque del, del ¿cómo se llama? el, el Marte el campo Marte Ah no, no. Enfrente del campo ah, Marte ya, ya, ya. es donde está ensayan lado del ellos, ya, ya. atrás del auditorio. Ya. Ahí ensaya la Compañía Nacional de Danza Ay. y al lado hay como cinco teatros. Sí, al
1: lado del Lunario, ajá.
2: Ahí ajá. una obra, no sé, rarísima, güey, que yo obviamente pues yo era, yo era muy infantil. Entonces yo veía la obra así como de, uy, ¿y qué línea. O sea, ¿Había medio baile?" Y yo decía, Sí. sí, cada <risa> quien decía, ay, yo lo decía más fuerte, ay, uy, ay. Y cuando, <risa> ah, y cuando salimos me dice, me la pasé muy bien. Le dije, ay, sí, te llevo a tu casa, sí. Y yo como que cada vez estaba más así, dije, necesito cerrar el trato, ¿no? Y me acercaba y me decía, por favor, aquí llevo ensayando desde los 17 años, no me vayas a dar un beso aquí, se lo di ahí. Así, no, le di un beso porque ella no quería recordar nuestro primer beso en el lugar donde trabajaba, ¿no? En O sea, por primera salida. Ya, ya, ya me había dicho que me... Que, o sea, ya sabía que yo quería con ella. Claro, ella se acercó a Jan sabiendo que yo quería con ella para darme entrada. Vimos una obra que ella hizo, muchos hay, la sentí muy sensible. Yo, yo dije, la verdad es que yo dije, puede que no haya una segunda cita me voy a aventar no me voy a agarrar en la friend zone. o sea no voy a decir ay qué chistoso este chavito eh, la chingada, porque además es dos años más grande que yo entonces dije no va a decir este pendejito y ta, ta 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 entonces me acerqué no se quitó y le di el beso dije ya si mañana me manda la chingada por lo menos yo ya le di un beso irache o sea ya a la jueza española y, y pues ya me la besuqué. Ya me la besuqué, ya, ya por lo menos no no me aviento. O sea, y si se quita la chingada, yo ya lo intenté. Y, y seguimos saliendo, obviamente ya de jueza, yo de participante tampoco estaba chido que anduviéramos, como hasta las tres semanas después, cuatro semanas o sea, después.
1: ¿Te calificaba mejor a partir del beso? Sí. <risa> <risa>
2: Me quedan sonriendo. De repente yo me aventaba, un día bailé un vals y me salió. Fue una porquería. De hecho, la Este, Fais, si me caes muy bien. Fue horrible tu baile, pero me gusta que siempre te veo sonriendo. Yo decía. Fue yeah, fácil eh, el
1: baile no fue bueno, este, pero me gusta mucho tu actitud y especialmente tus besos el afuera beso. del teatro. Gracias que te doy diez. Y no.
2: terminé andando con ella, anduvimos como nueve meses. ¿Y luego? Y después terminamos, terminamos, yo creo que era en ese entonces ella mucho más madura que yo, yo estaba mucho en la fiesta y aunque siempre he sido muy fiel, muy leal y más por mí que por mi pareja, o sea... Yo, y, yo creo que por lo que viví con mi mamá y etcétera, es algo que tengo muy así. Si no quieres estar con alguien, no necesitas ponerle el cuerno. Termina. Arriesgate a probar lo que estás sintiendo por acá. Y si no, creo que esta persona igual va a respetar, te va a respetar más diciéndole, está bien, yo sé que para no hacerme daño fuiste a probar, regresas. Y a lo mejor te da una oportunidad de una manera diferente que el, yo no me sale a engañar, no, no, no puedo. A lo mejor me verá facilitado muchas cosas, pero no puedo. Entonces, ¿Y ella,
1: ella te terminó?
2: Ella terminó porque yo decidí un día salir con, mi, O sea, ella me pidió una noche, me dijo, hoy no quiero que vayas por mí. Mis, tenía muchas amigas solteras, incluyendo esa argentina, que además se había enterado que, me la quería, que quería presentarme con ella. Y luego se enteró que andábamos. Entonces, como que dijo, güey, amiga, ya no has estado mucho conmigo por estar con Faisy. Y, y creo que te está tosigando Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Sí creo que me estás atosigando. Dame chance de estar con mis amigas. Le dije, OK. Entonces yo armé. Me, plan. Oye,
1: OK. ¿Me das el teléfono de la Argentina? No, no,
2: no. <risa> no, ya estábamos. Y le dije, OK, yo también hace mucho que no estoy con mis amigos por estar contigo. Entonces armé mi plan para ir al bulldo Ella terminó funciones, creo que del lago de los cisnes. Se iba a regresar con una amiga. A lo mejor se echaban un café o algo. Y chocaron por Parque Lira. Y yo ya estaba en la peda, en el Bulldog con mis amigos. Entonces me habló me dice, acabo de chocar. Me iba a llevar una amiga, íbamos a ir a tomar algo y la chocaron en Parque Lira. Sí. Le dije, estoy muy cerca de Parque Lira. Estoy en el Bulldog, por si quieres venir. Me dice, no, no puedes venir por mí. Le dije, no. No mames. Dij le dije, tú dijiste. que ¿En mi inmadurez? No mames. Le dije. Yo ahorita
1: le estoy cortando.
2: <risa> sí, le, le cagó. A raíz de eso fue que terminamos. ¿Por qué? Porque... Yo sentí muy feo que me pidiera tiempo cuando, o sea, que me pidiera ese día para no ir por ella a su función, a su ensayo, porque sí. quería pasar tiempo con sus amigas.
1: Sí, y se te ocurrió como que, ah, ¿no querías? No, le dije, yo, yo
2: se armé plan porque tú me dijiste que, ¿estás bien? Sí. Eh, ¿Vas a tu casa ya? ¿Necesitas algo? No, pero pues estaría bueno que vengas por mí. Le dije, tú me pediste hoy estar con tus amigas, yo hoy estoy con mis amigos, te veo mañana es que acabamos de chocar. Es que no tienes por qué haber estado con tus amigos. O sea, como que para mí fue un, pudimos haber, me lo pudiste haber pedido de una manera diferente. No, no estoy ahí intenseando porque yo quiero intensear. O sea, si estamos pasándola bien, yo te pude haber llevado con tus amigas a cenar, yo te pude haber recogido, o porque ya sí, te, no tenía que. Te,
1: te pego en el ego y tomas una mala decisión, porque sí, yo tengo una mujer,
2: choqué, tal. Y, choqueta, y pues, por otro lado, también dije: vas, Está padre ¿no? la individualidad de cada quien solucionar sus pedos. No te <risa> sabes por qué son nuestros pedos. Te lo juro. O sea, como okay. que. Como que siento que si yo hubiera chocado, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, como. No, wey, pero tú eres hombre. Bueno, o ahí, sea... ahí lo. Pues fue casualidad, no sé, Jordi. Pero sí, ella más grande que yo sí dijo: Sí, bye, right, güey. No me estás protegiendo. Juan. Sí. La única vez que te he necesitado realmente de ven por mí, me mandaste la chingada, aunque yo no lo veía así. Ajá. Y terminamos okay. rompiendo y la ahí relación. Terminamos. terminamos como a los seis meses, yo la aguanté seis meses, soltero, esperando a que ella regresara mandándole mensajito, porque para mí era el amor de mi vida. Y a los seis meses eh, ya habíamos trabajado juntos, pero en el Mundial de Alemania, ay, estoy ya todo mormado de la lloradera. Eh, en el Mundial de Alemania transmitían los partidos en TV Azteca. Nos invitaban, aparte del talento, a verlos. Y ahí me reencuentro con Ana Serradilla, que habíamos hecho una novela. Y ahí empiezo a salir con Ana Serradilla. Entonces, cuando llevaba como un mes y medio saliendo con Ana, me volvió a buscar Irache. Dije, Pero ¿Cuánto tiempo después
1: de la primera vez que te terminó?
2: No, seis meses de que terminé con Irache, empecé a salir con Ana. Okay. Al mes y medio de salir con Ana, me vuelve a hablar Irache, como de, me gustaría verte, te extraño. Le dije, ya estoy saliendo con alguien. Me dijo, vamos a tomar un café. Y le dije Ana, me habló Irache, ¿sabes lo importante que es para mí? Me invitó a tomar un café y me gustaría ir a hablar con ella. Me dice, si sientes algo que renazca de ti y quieras regresar con ella, está bien por mí. Nada más saliendo de ahí háblame para saber cómo te fue, en qué terminó todo y saber cómo quedamos tú y yo. Y fui con Irache, le platiqué de Ana. Me dijo, te extraño, me gustaría volver contigo. Le dije, no sabes cómo te esperé y lo que te amo, pero necesito homenajear la relación que estoy empezando con Ana porque hasta el venir contigo lo entendió. Perdóname. Necesito probar qué puede pasar con Ana. Y ahí... Y anduve un mes y medio más con Ana. Al final no funcionó. Y le hablo a Irache y ella me dice, ya estoy saliendo con alguien. ¡No! Que es el papá de Katish. ¡No!
1: vamos a ir rápido a un refil en este momento saluda amigos híjole
2: qué fuerte
1: qué fuerte cuántas raíces del
3: árbol
1: genealógico? árbol genealógico está fantástico oigan vamos rápido a un refil ustedes también eh, aprovechen ¿no? el tiempito denle like si les está gustando compartanla por favor y este suscríbanse gracias a toda la gente que manda saludos que escribe trato de leer todos los comentarios Faisi también va a estar leyendo todos sí, los comentarios sí, 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 de esta sí, sí. entrevista aquí en YouTube y este y bueno Vamos a contestarnos más que podamos. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí. Órale, Y a
2: likear de que sepan que los leímos.
1: Exactamente. Vamos rápidamente a un. ¿Cómo le llamamos? Refil y regresamos.
2: ¿Cómo le llaman? El sombrero. ¿Por qué Ajá. el sombrero? Cuando entro, Cuando entro me caigo de risa. Lalo Suárez.
1: Mi gran amigo. Que además ve del todas las entrevistas y que te quiero con todo mi corazón, amigo. Que yo también trabajo en este medio. Gracias a Lalo. A Lalo. Un día okay. les contaré la historia. El asunto es que te llama Lalo Suárez. Yo
2: ubicaba el nombre de Lalo Suárez por otro rollo y por miembros al aire. Okay. Yo no lo conocía más que por nombre. Y me dijo, oye, si habla de los Suárez. Tengo un nuevo proyecto eh, que quiero platicarte. Lo iba a conducir Eduardo Videgaray. Ah, Videgaray va a ser. Pero no. como estaba haciendo la sopa en E-Entertainment, eh, había como un conflicto de horarios y de empresas y demás. Y no iba a poder hacer Me Caigo de Risa. Okay. Que si tú te fijas, los formatos de Me Caigo de Risa alrededor del mundo el conductor es más parecido es alguien más grande de edad que yo es, es más parecido a Eduardo Videgray que, que a mí
1: pero es importante decir que de todos los formatos de porque mi cargo de risa es una franquicia francesa Sí. Eh, que de todos los formatos que se han hecho en cualquier parte del mundo ningún formato, más bien ninguna de las licencias ha funcionado tanto como, como la de, la de México. México o sea, ninguna ha llegado a las nueve temporadas que hoy la que están grabando ahorita ni los
2: juegos de mesa que tenemos, ni gira en teatros
1: ni, ni... ni gala en el canal más importante de como el cada de las estrellas
2: y, y ni, ni siquiera la cantidad de programas que hemos hecho porque allá es una vez a la semana en España en Francia en Australia en Estados Unidos acá terminó siendo diario guau
0: ¡Wow!
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Oh, qué chingonería.
2: Y me habla y, y me cita en Bola 8. Yo hasta ahí lo conozco Bola 8
1: es la productora de. Bola Lalo.
2: 8 es la productora que hace Me Caigo de Risa, que hace al aire la productora de Lalo Suárez, con Mau Castillo, con Bilú. Y yo no lo conocía físicamente, solo el nombre. Mesita, vemos es, el programa. Es guapo, ¿no? Es, es muy es parecido. Es bastante guapo. Y ahorita... Por eso éramos
1: compañeros de la escuela. Y
2: ahorita ha ah, enflacado. No, oh, está se como puso nunca. Pelo. Sí, sí. <risa> y llego a la oficina, me pone el formato francés, que era un poco más lento que lo que ahora ya ven. Y me dice, es un rollo de improvisación y tal, 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 ¿no? Y le dije, sí. Le dije, lo, la, lo, lo... o sea, sí a... Me dice, yo quiero que seas el conductor. Lo que
1: me digas y si sí, sí está la jueza ahí. ¿De
2: Irache? Ir 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 ir? ir. sí. No, y te voy a contar algo que te vas a cagar, Jordi, de la risa de lo pendejo que fui. Pero bueno, me dice, yo quiero que seas el conductor. Si no me dejan en la empresa porque no te ubican mucho, por lo menos como parte del elenco. Él dije, sí, yo quiero trabajar contigo. Sé que algún día haremos un proyecto juntos, ojalá sea este. Pero si no, aunque sea de escritor, de jalacables, de lo que te sirva, sí. sí okay. Le Dije, yo, yo era muy fan de otro rollo. Amo Miembros al Aire. Entonces, yo quiero trabajar contigo, sí. Llego, al, llego a, a la oficina de Lalo, me dice, ya hablaron los ejecutivos conmigo y ¿Sí? necesito decirte algo. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, tiene que ser en persona. Y llego Jordi a Bola 8, a la productora, y me dice, no te quedaste le dije, ¿por qué no me lo dijiste por teléfono? yo, me destrozó el corazón el estómago, dije, Lolo me dice, pues sienten que el target al que atacas es más para para otro tipo, de, otras edades no te ubica mucho la gente no les gustó, le dije, ok ¿pero por qué? Me, ¿por qué no me lo dijiste por teléfono? me estás destrozando sí, porque ya me estás tiempo. rompiendo la madre me dice, pero, sé que fuiste a dos ensayos te hicimos perder tiempo te compré un detallito, un reloj, me gustaría entregártelo. Entonces me dice, "Está acá." Cuando entro al cuarto donde estaba mi el detalle que me iba a regalar, está todo el equipo de producción diciendo, "¡Bienvenido!" No, y ¡yo, qué chingo! Se equivocaron, dije, "No, so, me está acabando de decir que no ahorita." Yo, no, yo pensé, "Ahorita llega no. Laura allí, llega Roxana, alguien que sí se quedó y se están equivocando estos idiotas." <risas> me dicen y me dice Lalo, "Faisy, ¿sí, eres el nuevo conductor de me caigo de risa." Ya.
1: ¡Ay, chingón! Hubo
2: ¡Champaña hubo! Así me dio la noticia. Me lleva a negociar y me dice: No voy a decir cantidades. Yo venía de Fox, yo renuncié a Fox, ganando muy bien, pero ya no me sentía cómodo. Uh -huh. Tú renuncié y cuando llego a Canal 5 con Lalo, me siento en la oficina y me dice: Bueno, ya te quedaste. Vamos a hablar de números. Tengo tanto para ti. Le dije: Está bien. Yo lo que quiero es Canal 5, me era, caigo de risa. ¿Era
1: menos de lo que te pagaba.
2: Era mucho menos. No. Mucho menos. ¿Sí? Mucho. menos. Y le dije, ok, Lalo, no te preocupes por eso. Sé que si funciona va a pasar algo. ¡Qué raro!
1: Que televisa, que... mucho menos. No, no, no no, no, no.
2: Mucho menos. Pero espérate. Empiezo a grabar me caigo de risa. Era una vez a la semana, era los martes. Que ahí es donde dije, no mames, Canal 5 los martes con Lalo Suárez está cabrón. Sí, lo mismo qué? de otro rollo. Otro, que de otro, eso. Ajá. Y, y llega el primer mes el pago. Y le hablo a Lalo, le digo, Lalo, me salió por esto. Y tú me habías dicho menos. Me dice, no, eso por programa. Fallo. ¡No! Le dije, es que te
1: le pides una chingonería súper súper bien, por eso yo llevo tantos sí, años trabajando en Televisa. era
2: por programa, no señora, era por... Huevo. entonces llegué y le dije huevo, mal, porque además vi que salió un cheque de más. Y dije, ¿le digo no le digo? O sea, está muy de la chingada, no decirle, no, no, pero está o sea, muy pendejo que me diga, ah, sí, te lo van a descontar, ¿no? Más, no más, pero claro
1: que le dije, sería como dejar a tu novia diciéndole, güey, no puedo ir por ti, vente al bufio y yo te dejo allá. <risa>
2: ¿Estás ¿Sí? Qué culero eres, <risa> te va a caer el karma, Jordi, o sea, te vas a hacer popó con todos, güey, ahorita que estornudaste te va a dar diarrea, güey. <risa> popó con todos, me encantó. Y sí. Eh, llegó mi hijo y me dijo, si es que lo que habíamos negociado era por programa. ¡Guau! Que tampoco era... O sea, no era sí, lo que era yo muchísimo. ganaba en Fox, pero luego el programa se hizo diario. Y, y ya, o sea, la verdad es que el dinero terminó siendo consecuencia de, de estar en un lugar que desde el primer ensayo me hizo sentir por primera vez en casa. ¿Qué? Así fue como llegó, me caigo de risa. Oye, mi vida. ¿y,
1: ¿y cómo fue avanzando? Porque de repente fue. Eh, empezó y le fue muy bien la primera temporada y luego empezó a ser un éxito impresionante, ¿no?
2: Sí, la primera temporada funcionó muy bien. Era una barra que era un programa por día y a lo mejor la gente no entendía bien qué había el lunes, qué había el martes, qué había. Pero nos fue muy bien. Eh, siguió creciendo, siguió creciendo hasta que. Nos ponen diario, y creo que ahí fue el primer boom fuerte. Hacemos gira por todo el país. Nos llevan a hacer gala los domingos, unos programas especiales los domingos. En Las Estrellas. En Las Estrellas. Hacemos el programa para Univisión. Que es Univision, el canal más
1: importante de México. De México. Así es sencillo. Y en un prime
2: time, era un, un rollo donde sabemos que las familias estamos viendo la tele, ¿no? Y queremos ver contenido para toda la familia. Eh, hacemos programas para Univisión, para los domingos. Pero, y en la pandemia... Ajá. Reventó el programa. Ahí ya fue los números, las interacciones en redes sociales. Se volvió muy famoso el programa porque gente subía bitesitos en YouTube, claro. en Facebook, y nos empezaron a escribir de Argentina, de Chile, de Colombia, de España, y ya fue incontrolable.
1: Dos preguntas. Un accidente. ¿Ha habido un accidente muy fuerte en el, el, el escenario escena que... Ha
2: habido varios. En uno se cayó el estaca y las manos se le resbalaron y se abrió la boca. Ok. En otro, Lechuga, eh, es, él es muy intenso y muy... De hecho, era peligroso que él formara parte del elenco. Cuéntame algo nuevo. No, no, no. Pero fue de los... O sea, Lechuga ocasionó dos accidentes. Uno a Margalef y otro a él mismo. Con Margalef soltó desde la parte de arriba una aspiradora para hacer el gag de que se caía, pero le cayó en la cabeza a Margalef. Fue la primera pelea fuerte, la primera temporada del elenco a raíz de ese accidente. Y la segunda, él quiso como hacer algo, se cayó y se torció todo el, todo el cuerpo. Eh, a, 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 a Alguana se quemó parte del brazo en una de las o sea, sí, de la pirotecnia como... pues hemos ido aprendiendo con la marcha la verdad claro. es que es un proyecto que ha crecido más en México que las otras licencias claro. nos hemos arriesgado más a generar nuevos juegos y en la marcha vamos improvisando
1: sí, aprendiendo. oye como toda familia disfuncional o funcional hay buenos momentos y hay malos momentos sí. es eso, ahí fue la primera pelea con Margalev. ¿cuáles han sido las peleas fuertes que ha habido en Me Cago de Risa? Sí.
2: Una vez me peleé mucho con Lalo por cansancio, algo él me escucha siempre. Siempre para la gente que a lo mejor no sabe uh -huh. eh, de mi trabajo, yo tengo al elenco y al invitado. Tengo público en vivo. Tengo un chicharito, un monitor pequeño en mi oreja, donde escucho indicaciones de Lalo. Y tengo el prompter, donde voy siguiendo las indicaciones que me da el equipo de producción. El prompter
1: es donde vas leyendo en las donde cámaras. Donde voy leyendo.
2: Es en una de las cámaras hay una pantalla y yo voy leyendo algunas cosas, indicaciones. Son muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y había habido la gira, Univision, con nuevo elenco, más las grabaciones de Me Caigo. Estaba yo muy cansado. Y algo me dijo Fazlich, como, ¿cómo estás? En un corte comercial. Y yo le dije, siento que ya no puedo más y Lalo piensa que le estoy diciendo a él y me dice, pues entonces no venga y me empezó a gritar y yo en el cansancio le dije, pues a la chingada me voy y me salí, dije con todas las ganas de renunciar le y dije, de ya, ya, de
1: cansancio,
2: ya no, si, si además estoy rompiéndome la madre y no es suficiente, me voy y, y nos peleamos muy fuerte esa fue, yo creo que de las más fuertes que yo he tenido ¿Cómo U se arregló? Platicando, O sea, me salí, lloré. Afuera del foro. Sí, porque además no quería que la gente se llevara esa imagen. Para mí es muy importante el público, no tiene la culpa. Yo, yo, vamos a entretenerlos, ellos no tienen por qué, por qué no darse cuenta de que venimos tristes o enojados o algo. Y afuera me dijo, Lalo, ¿por qué dices que es esto? Acuérdate cuánto tiempo lo deseaste, la chingada. Le dije, sí, pero no hablaba contigo. Ni siquiera hablaba contigo. Sí, estoy muy cansado, pero como que hubo un una intercambio de sinceridades. Nos sinceramos, nos dijimos netas, y fue un como, OK, tómate un respiro, tienes razón. Y yo también estoy muy cansado. Vamos a, a bajarle a la intensidad, cerremos esto. Y, y hubo hasta cambios. Antes grabábamos diario, ahora grabamos tres días a la semana. Okay. A raíz de eso.
1: Es que además, o sea, yo me pongo a pensar. No, tenías... Eh, bueno, evidentemente tienes el tacuache, sí. Tienes los doblajes. Tienes Me Caigo de Risa cuando se grababa eh, diario. Sí. Luego, además... El de eh, Univisión. El de Univisión. La, la gira. La gira de, de, de Me Caigo. Ensayos Luego del teatro. Ensayos de, de teatro, la música. Sí, sí, Madre sí. santa, ¿llegó un momento o ha llegado un momento donde has dicho, ya no puedo más, quiero renunciar? Sí, una
2: vez renuncié. ¿Ah, sí? Una ¿Ah, vez renuncié a Me Caigo renuncié, de Risa. Me caigo risa y... Y sí, pero también sabes que Jordi, que lo deseé tanto todo lo que me está pasando. O sea, toqué puertas en la música, en el radio, en la tele, en el teatro, y de repente se abrieron todas las puertas al mismo tiempo, pero valoro y agradezco que haya personas que confíen en mí para, para representar su proyecto, ¿no? Y, y no... No amo hacer eso amo mi trabajo no lo sufro para nada a lo mejor solo el cansancio pero me, cuando aparecen proyectos tan bonitos con gente tan chida no puedo decir que no
1: claro eh, y entonces te, en te algún momento renuncio y renuncio. ¿qué te hizo
2: regresar? Eh, una serie de condiciones una serie de condiciones como el descansar un poco más como el poner atención a detalles que me parece le hacían falta al programa para que todos pudiéramos, al ser un programa de improvisación, tiene que ver con el estado de ánimo de nosotros. Claro. No estamos haciendo un personaje, es una genialidad que pueda salir de, de cada uno de los improvisadores, del invitado, de nosotros. Y, y siempre apapa, apapachamos mucho al público y al invitado y a la gente que está en su casa mm. y las redes sociales. Entonces, en ese, en ese momento era de corte comercial y entraban siete personas a grabarnos para redes sociales. Entonces, no platicábamos ya entre nosotros. Había algunos nuevos miembros de la familia disfuncional que, que siento que no traían la filosofía que teníamos en las primeras temporadas de Me Caigo de Risa. Había ritmos, había preparación diferente entre unos y otros. Eh, me empecé a dar cuenta que empezaba a surgir en mí o en los demás un poquito el ego. Y, y nunca había pasado, ah. pero se, provocado se dice que por se te subía? A mí y a otros personajes. Creo que había algunas personas que, que armaban algún tipo de energía que hacía que todos los demás desconectáramos.
1: Okay. ¿En, ¿En qué momento tú te dijiste, Ah, caray, se me está subiendo. O esto no es una actitud que yo normalmente hago. ¿Te acuerdas de algún caso, sí. algún momento, alguna
2: situación? Y tú me preguntabas de Diego Derice. Uh -huh. eh, lo que me pasaba con Diego, Diego como que sentía que que empezó a tener esta eh, oportunidad de conductor. Y hubo un momento en que yo armaba una historia con los del elenco. Les genero un personaje entre los dos. O sea, por ejemplo, a Faslich, a Poncho. Con, con Diego habíamos armado el, el rollo que es muy de él, de que era muy elegante. Yo le decía la, la elegancia de la improvisación o algo así. Y él le habían hablado para conducir un programa. Entonces lo, lo alejaron de Me Caigo para hacer el programa. Y platicamos. Me dijo, oye, es la primera vez que conduzco, ¿cómo le, qué, ¿qué sugieres? Y traté de apoyar, porque al final éramos familia disfuncional todos y tratamos de apoyarnos. Y cuando regresó, como que él sintió que no lo habíamos recibido como él quería. Y en algún momento, cuando yo empezaba a generar la historia o la comedia para un punto, él la remataba antes. Y de repente ni siquiera con Fazlitch o era con Marga o era con Mariana y él remataba algo que no estaba yo armando con él. Entonces empezó a generarse un, puta madre, pues si él remata, yo voy a rematarlo de allá. Entonces había remates de todos con todos y ya no desarrollábamos la historia. Y yo empecé a desconectar. O sea, más allá de Diego, pero eso fue como lo que lo tengo muy localizado porque pasó hasta en los shows. Entonces hubo un momento en que hablé con Lalo y le dije, Lalo, está Tania Rincón, Jan DuVergier, hay grandes conductores que sé que harían este trabajo mejor que yo, que ya estoy viciado, que ya estoy vacío, ya no me, ya no me salen nuevos apodos, no me salen ideas, no me siento el mejor conductor ya, no me siento ni, ni que me veo bien. O sea, me había vaciado, Jordi. Me, me sentía con, como, con mucho cansancio y, y como ya no tan servible. Okay. Y sentía que me los podía llevar entre las patas. Okay. Entonces me dijo, ¿qué? OK. Te acepto lo que me dices. Pon tú que meto a Jan, a Tania o a quien quieras. O a Jordi. O a San Jordi. Pues tú o sea. ya me sido, de hecho. Pero es que o sea. tú ahí también tenías otro
1: problema. Nada no más porque no soy moreno de ojos claros como Jan. O
2: sea, todos Jan, <risa> Jan, Jan. Jan. Jan Stone. No, pero Tania. Hasta el mismo Diego de risa le dije Omar Galef. O sea, yo creo que hay grandes conductores dentro de Me Caigo de risa. Pero sí le dije, yo ya no siento que vaya a ser el face y que a la gente le gusta o que, o que a ti como productor te funciona porque ya estoy vacío, me dice ¿qué necesitarías? le dije la verdad, constancia en el elenco, porque has cambiado muchos entonces yo genero algunas claves de coincidencia para el público y si me los cambias porque Marga se ha ido a familia de 10 Michelle Rodríguez está 40 y 20 Armando también, entonces llegaban nuevos y era volver a generar algo y ya no podía, yo ya no tenía ideas para generar eso, le dije necesitaría constancia del elenco Necesitaría eh, pláticas, que tú estés muy en contacto con nosotros, que no, que no nada más produzcas. Si necesitamos esa, ese humanismo para convivir fuera del programa, necesitaría más descanso. Que en vez de grabar cinco días, grabemos tres. Y sí que los que sigamos estemos vulnerables y con la humildad para que el gol lo meta la otra persona y no uno mismo. Y dentro de eso vinieron cambios. O sea, empezó, pues hay, a, más allá de, de que uno se fueron o no, pues nunca nunca había una continuidad. Nunca sabíamos cuántas temporadas íbamos a hacer. Y en la siguiente, pues ya no estuvo Violeta, ya no estuvo Fátima, ya no estuvo Zoraida, ya no estuvo Diego, ya no estuvo eh, Eddie Vilar Como que va evolucionando también conforme ah. evoluciona el programa. Y los proyectos. Había otros que hacían novela y no podían entrar, como Lechuga, por ejemplo. Estaba en novela y no podían, la, la empresa no quería que estuviera en novela, y en me caigo. Okay. Entonces, dentro de eso empezaron a haber cambios. Pero salió una nota donde decían que yo había corrido a Diego por celos profesionales. Y me pareció, además, horrible que eso terminó uniéndonos más. Porque, dije, porque para mí la, había muy, todos son muy talentosos. Entonces dije, si hubiera tenido celos, hubiera sido por todos. No por Diego, que llevaba una temporada con nosotros. Entonces, medio me molestó mucho. Y cuando la gente se ve que, que te molesta algo, eh, indaga más ahí, siente que hay algo. Pero en realidad fue eso. Fue como que sentí que esa nota, no precisamente Diego, porque no sé quién, quién lo haya dicho, pero esa nota de esa revista, más que faltarme al respeto a mí, siento que le faltó el respeto al proyecto. Porque todos son demasiado, pero después, estaba o... Regina Blandón, claro. en ese entonces Michelle Rodríguez, Pazlich Margalef.
1: Sí, pura gente talentosa. Pues sí, es como, ¿cómo me voy a poner yo celoso? Solo de una persona contando talento alrededor.
2: Es, eso fue un poquito lo que pasó.
1: Ok. Oye, y este, pues felicidades. Qué, ay, qué gracias, bombazo del programa. A toda la familia, los disfunciona, los amo, los adoro, a la producción. Y te queremos, tú eres parte
2: de. Oye, sido, ese día que me
1: daba los toques.
2: Oye, es que ya es un Jordi, un ya es un verbo. Ya es un Jordi, ya es un verbo. Como Jona diría, ya eres verbo, no sustantivo. Cuando alguien dice, ay, no, no, le digo, no me hagas un Jordi. No, no, un Jordi. Pero sí, eres sí, parte
1: verdad. de. Sí, adoro, adoro el programa y adoro a todos, a toda la producción, a Lalo, a, a mi querido Jair, por supuesto a Bilú, a todos les mando grandes abrazos y los felicito. De hecho, un trabajo increíble sí. que es bien difícil lograr tanto éxito y esto tiene que ver con, con un gran líder, pero con muchísimo también equipo, sí, con un gran 100%, equipo 100%, simultáneo, 100%. conductor, talento, absolutamente todos. Oye, y bueno, y cuéntame, ya no me quedé con la historia de tu mujer, entonces ah. ya hay... Pues pasó el tiempo, ¿y luego qué a pasó? A raíz de
2: Me Caigo de Risa se abrieron muchas oportunidades. Una de esas fue de producir teatro. Junto con Los 40 hice un musical. Yo había hecho el otro Irache lado de la había... ¿Irache ya se había...? ¿Se casó? Se casó. Como a los dos años se divorció. Pero había tenido a Katisha. Okay. Pero yo nunca me enteré de eso. La seguí en redes y trataba de estar ahí para ella porque yo siempre tenía claro que era el amor de mi vida. Y nos mensajeábamos. Si yo la veía triste, le mandaba un mensaje en Instagram, pero muy respetuoso porque para mí seguía casada. O sea, yo no quise nunca eh, ni ser irrespetuoso. Sin ni, dar más, ¿no? Y tampoco yo sentí que ese barco ya había zarpado. Había mucho amor, por lo que aprendí, pero yo ya no me imaginaba regresar con él. Ese ella.
1: barco estaba en otro mar.
2: Ya estaba en otro puerto. O quizá un, quizá un río, quizás no era. Pero con leña no. de otro hogar. No. Mira, con ocote o sinocote prendida o no prendida, era leña de otro
1: Exactamente, lugar. ya, ya ese, ese fuego brillaba en otros lados. Sí.
2: Y entonces. Y hice el otro lado de la cama junto a Camila Sodi y Sebastián Zurita, nos fue muy bien. Y el productor de esa obra me invita a ser productor asociado para hacer un proyecto con el musical. En, en España habían hecho los 40 el musical, hicimos una adaptación en México y me invita a producirlo. Fue un proyecto que me enseñó mucho, un poco complicado, pero igual me regaló cosas muy bonitas. Porque Irache me mandó un mensaje por Facebook para irme a ver a esa obra. Me dije, claro. O sea, yo la verdad ya ni coqueteando por lo mismo, pero con mucho cariño le dije, ven cuando claro. quieras. Fue a la primera función. Entre primera y segunda función salgo a saludarla. Me regala una vela, aromática. Me dice que le gustó mucho. Y, y le digo, ay, oye, pues qué bien. Hubieras traído a tu pareja. Y me dice, no, llevo mucho tiempo ya separada, divorciada. Y ahí dije, tengo ahorita otra función, pero ¿cuándo nos vemos para cenar? Y ah, para no hacer el cuento muy largo, vamos a cenar, un primer approach. Me voy a, en Navidad, un diciembre, a grabar unas canciones y todo. Regreso en enero. Me vuelve a hablar, me vuelve a buscar, porque en la primera como que fue de tanteo. Ella estaba como muy estable con una hija. Para las mujeres es muy complicado claro. salir con un hombre cuando ya tienen una hija, un hijo. No es fácil. Y yo llevaba cinco años sin pareja, entonces estaba un poco complicada la cosa. Llego en enero y volvemos a cenar. Y a partir de ahí ya no nos separamos.
1: ¿Ahí, re ahí regresan? Sí,
2: regresamos. Anduvimos siete meses. Volvemos a empezar el primero de enero, vamos a España, ahí le propongo matrimonio. En marzo cae la pandemia. Vivimos ya juntos.
1: Me invitas a la boda, a la cual no pude ir porque se fue. Me cancelaste,
2: muy por, feo. Es que ustedes me cancelaron la boda. Es que la cambiamos dos
1: veces. <risa> pues sí, o sea, una cosa es que un güey cancele, pero que te cancelen la boda dos veces. Por ya en la
2: pandemia, por o sea, protegerte, Jordi, por, por, por proteger a tus a a papás. Y a todos tus compañeros. Y a, sus, compañeros, y a sus papás, a nuestras claro. familias. Recorrimos un par de veces la boda. Y ya nos casamos y felices de la vida.
1: Ay, ah, no sabes qué gusto me da. Salud por Salud eso, amigo. Por Salud. Saludos, amigo. Chingo. Oye, amigo. y ¿Familia?
2: Estamos buscando. Llevo tirando sin portero como tres meses. Me, me operé de baricoceles. Ajá. Uh -huh. Eh, me hice estudios y tenía ahí algunas obstrucciones, te las liberan, Tarda un poquito la recuperación y estamos haciendo estudios porque me encantaría darle un hermanito a la catilla. O sea, ¿no ha pegado? No, no ha pegado.
1: Ok. ¿Y, ¿Y ya llevan mucho tiempo buscándolo o no? Como tres meses. Ok. Bueno, realmente es poco, pero... Y ahorita
2: hay mucho... La, la, la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho. Sé que hay varias opciones. Estamos intentando que sea el proceso natural, pero si no, sin duda, estaremos viendo ahí de in vitro o algo. No tenemos problema con eso tampoco.
1: ¿Cómo serías como papá? ¿Cómo crees tú que serías como papá?
2: No sé, Jordi. O sea, ahorita lo que he experimentado con Katisha es un papá que intenta estar muy presente un papá muy consciente, intentando compartirle constantemente cada decisión y que forme parte de, y, y espero ser muy amoroso, muy chiqueador. Me encantaría, pero no, no sé.
1: Fíjate que te quiero platicar algo que me pasó a mí. Eh, cuando mi mamá fallece, resulta que ella lo que más soñaba era tener un nieto. Era lo que más quería en su vida, ¿no? Ella fue una mujer muy exitosa y me recuerda mucho a tu mamá porque fue una mujer, es una mujer también, fue una mujer muy guapa. Y, este, y también a mí me daba pena cuando salía porque la volteaban a ver y sentía que llamaba mucho la atención porque además era muy, pues tenía mucha, una sangre muy ligera, era muy linda, muy divertida. Entonces, pues, es una combinación que llama la atención. Pero ella lo que más quería, Pero lo que mismo. más quería en la vida era un nieto. Y entonces ella me empezó a tejer un bueno me compró un bambineto ubica lo que son los bambinetos sí, sí, sí. esas cosas y este y me tejió una ropita y unos calcetincitos y unos pañales me acuerdo perfecto de los pañales así blancos y en el borde del les ponía los como que los iba surciendo así este como de azulito no porque además pensaba que iba a ser un niño no sé por qué y entonces eh, pues lamentablemente pues ella tuvo eficiencia pulmonar me acordé mucho también del licenciado. Y, y pues yo de repente me quedo con ese pues una maleta que me hizo ella, me compró una pañalera, compró una pañalera el Moisés, eh, ropa y los pañales que había hecho ella. Y de repente yo veo todo esto y digo: la madre, o sea, por un lado se va a hacer algo lindísimo, pero me duele mucho que ella no lo pueda haber visto. Y me caso. Y cuando me caso, resulta que pues no nos podemos embarazar. Y no podemos. Y no podemos. Y empezamos a buscar de una manera, de otra manera. Nos fuimos a hacer estudios los dos. En esos estudios este, me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que hacer una espermatobioscopía, que es un conteo de espermas. Y entonces me hago la espermatobioscopía, que es un rollo, porque no tiene nada que ver como lo vemos en las películas. Aquí en México es complicado. Me hacen el conteo de espermas y me dicen, lo tienes muy bajo. Tienes el conteo muy bajo porque tienes eh, posiblemente mucho estrés. Necesitamos que tomes esto, que te relajes, que descanses, que no trabajes tanto para ver si, para ver si se logra, ¿no? El asunto es que yo estaba repitiendo un poco una historia de mi mamá, porque mi mamá conmigo no se podía embarazar y se lo pidió a una virgen que se llama, bueno, que es la Virgen de San Juan de los Lagos, y desde ahí yo soy muy creyente porque, gracias a Dios, se pudo embarazar de mí.
2: Está ahí en Guanajuato.
1: Exactamente, está en Guanajuato. Y entonces, pues yo intentaba, intentaba y nada, y el conteo de los espermas y baja el estrés y baja tal para que puedas eh, hacerlo. Y pues sí me costaba mucho trabajo porque. ...cada vez que veía la... la, la eh, ...el, el sí, regalo... Eh, sobre, ...el ropon la maleta... Sí, ...la maleta, exactamente... ...la, la pañalera... Oh, ...sentía... ...pues horrible que primero no podía... ...y segundo, bueno, no, no estábamos pudiendo... ...y segundo que... ...pues ella no lo iba a disfrutar... Y, ...y la verdad... ...llegó un momento donde no sabía... ...si... ...si un poco deshacerme de la pañalera... Porque me sentía un poco presionado, o por otro lado, abrazarla, ¿no? Y, y hoy te quiero dar algo que es algo muy sencillo, es algo muy, muy sencillo, porque a mí sí me funcionó. Resultó que la mejor opción fue abrazar la pañalera. Nunca tuve el valor de sacarla porque sabía que era el, pues, la gran ilusión de mi mamá. Y resulta que la pañalera me fue acompañando inclusive por varias casas. Y que esa ropita, no sé, me inspiró, nos inspiró o nos bendijo y nos ayudó a que pudiéramos finalmente tener a mi primer hijo y después otros dos. Y fue fantástico. Y hoy quiero hacerte el mismo regalo que me hizo a mi mamá. No lo te <risa> pero tiene la misma intención, la misma intención para ti, para tu mujer, de, de ese niño que estoy seguro que en algún momento va a llegar y de esa familia funcional o muy disfuncional, no importa cómo, que estoy seguro que va a ser. Sé que no todos hemos tenido la familia que queremos, pero también sé que podemos intentar tener la que queremos. Y, y. te lo quiero dar.
2: No manches, Jordi. Para... Y sabes, ¿te acuerdas que te dije que mi mamá era muy chambeadora y que me compraba mi traje de karate y todo? ¿Sabes en qué trabajaba? ¿No? Haciendo pañalitos de tela. Sí, wow. Yo veía los patrones, la, la máquina para poner los broches y la veía ahí. Ay, qué lindo regalo. Espero,
1: espero, querido. amigo, que que, que. que te acompañe tanto como me acompañó a mí. Y. Y como estoy seguro que así va a ser... Quiero también regalarle...
2: Su primer sombrerito.
1: Quiero
3: regalarle...
1: Ay, ay, ay. ay, Quiero regalarle su primer sombrerito... Con todo el corazón y con toda la vibra... Personal y de esta producción... Para que un día... Me mandes la foto... De tu hijo... O hija Con este mameluquito <risa> Y con su sombrerito Porque estoy seguro que vas a tener La misma fortuna Que tuvimos nosotros y, y la vida es muy sabia y sabe Si puede, si se puede o no se puede Pero quiero darte La misma bonita vibra que me dejó mi mamá ¿no?
2: Gracias, gracias Jordi, gracias <risa> Ya Ya lo vi, o ya la vi <risa> Gracias Jordi, qué lindo detalle, gracias, gracias por...
1: No sé si notaste que combina Perfectamente,
2: perfectamente Estoy seguro que lo escogió Manolo y te lo agradezco Qué lindo, qué lindo Gracias por invitarme Ya lo dije, no sé si en alguna parte quedó claro de la entrevista Pero de las primeras personas que me buscaron para hacer proyectos En, en Televisa fuiste tú y fue Manolo Siempre has estado ahí presente eh, antes de Me Caigo durante Me Caigo y sé que estarás después de Me Caigo gracias por invitarme a esta entrevista que además fue terapéutica y platiqué cosas que no había platicado y lloré y prometí que o sea yo dije no, no hay manera o sea ya, ya no hay manera o sea es muy difícil de repente ser conectar con tanta sensibilidad en un mundo y en una carrera y en unos momentos tan ajetreado y y hoy wow o sea fue fue una cosa muy auténtica muy diferente y te lo agradezco mucho
1: amigo gracias a ti por tanto gracias. trabajo esfuerzo por tanto talento pero sobre todo por siempre ser una persona tan linda sencilla y tan cercana a todos, y yo personalmente que sí tengo la oportunidad de conocerte y ahora mucha más gente te conoce te agradezco mucho siempre ser el mismo Faisi el mismo Faisidito <risa> este, y el poco más que conozco pero el mucho Faisi muchas que está gracias, aquí gracias, 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 gracias. gracias a ustedes, muchas gracias gracias, si les gusta la entrevista compártanla, si les gustan las entrevistas suscríbanse, porque eso nos hace y nos ayuda a que podamos tener muchas, muchas más gracias, les mando muchos besos, gracias por sus comentarios, me encanta leerlos de cualquier parte del mundo gracias, gracias, gracias vamos a estar muy pendientes de esos hasta luego que estén Bye. bien, chao